0: ספק אם מישהו במדריד האמין <אח> שבחודש אפריל בעיצומה של העונה ריאל מדריד תהיה כפסע מטוהר אליפות, תהיה בחצי גמר ליגת האלופות, בנזמה יהיה מועמד יותר מראוי לכדור הזהב, ויניסיוס יהיה סוף סוף שחקן יעיל, וקרלון שלו תהיה יותר מסתם מינוי נוח לפלורנטינו פרז. ריאל מדריד בעונה מהסרטים שיכולה גם להסתיים בצורה חלומית. פרק שני שמוקדש לבלנקוס עם שני אורחים מאוד מאוד מעניינים, פתיח קצר ויאללה מתחילים. שלום הבאים לפרק המאה ושישה שלכם על כדורגל הפודקאסט. יוסי עדיין נמצא כאן איתכם, גיל קנאל נופש בסיני, אהבה לא לדאוג, נמצאים כאן איתי, שני אוהדים של הבלנקוסט, מתן בן מיכאל, אנליסט אישי, ודור רומנו, אחד האוהדים הסופים ביותר בישראל, מקים אתר אוהדים real-medry.co.il, ומחבר הספר המלאכים של אירופה. אהלן חברים, חג שמח, מה העניינים? ערב טוב, חג שמח. ערב טוב, חג שמח, אהלן. אתם מאוד שמחים אחרי אתמול, אנחנו מקליטים את הפרק ביום שני ואתמול ריאל ניצחה 3-2 במשחק מדהים את סביליה וזה תמיד אתם יודעים, אני וגיל קוזמן כשאנחנו מזמינים אורחים אנחנו רוצים שהקבוצות שלהם ינצחו, שיבואו ככה באנרגיות טובות והיה 2-0 במחצית לסביליה ואני אומר וואי וואי, קיצור, עיתוי אתם... לא טוב להקליט את הפרק אבל ריאל כמו ריאל העונה עשתה מהפך 3-2 והנה אתם פה איתנו אנרגיוצי, צי אני מניח, לא? זה היה מאוד
1: ליגת אלופות כזה, ככה הרגיש לי. אנחנו בדרך כלל בליגה לא טובים במהפכים האלה, וכאילו שמו להם את ההמנון במחצית.
0: כן, וזה היה פעם ראשונה, אגב, שריאל חוזרת מפיגור 2-0 אצל סביליה, זה היה חתיכת מהפך, מתן.
2: כן, לגמרי, וריאל הוכיחה לנו הפעם מי יודע כמה, שאסור להסביר איתה לעולם. אז
0: במיוחד העונה, זה מדהים כמה האופי של המועדון. ומה שהמועדון הזה מייצג בא לידי ביטוי ואנחנו נדבר על זה הרבה, על כל הקמפיין בליגה האלופות, על מה שאתם עושים בליגה אבל קודם כל נכיר אתכם, מתן בן מיכאל, אתה אנליסטי שיספר לי קצת על עצמך האם החלום הכי גדול שלך זה להיות אנליסט בריאל מדריד?
2: קודם כל, כמו שאמרת, אנליסט אישי, יזם בתחום הכדורגל, עובד עם שחקנים מגילי ילדים ועד בוגרים. יש גם שחקנים שאני מבודד להם קליפים, שאני נותן להם כלים מנטליים, וכמובן יש לי את העמוד אינסטגרם שאני מייצר בתוכן, שעליו נדבר בהמשך. אבל לפני הכל ואחרי הכל, חולה על כדורגל, ובמיוחד על ריאל מדריד. ולשאלתך, זה לגמרי חלק מהצ'קליסט של החלומות.
0: טוב, אז אני מאחל לך שתגיע לשם ותתן לנו קצת מידע מתוך המועדון. סגור? סוגרים את זה עכשיו.
2: שמע, כמו עסקה הוגנת.
0: <laughs> יאללה, סגור. אה, דור, אה, תשמע, אתה אחד האוהדים השרופים ביותר של ריאל בישראל. אתה, אמרנו, הקמת אה, את האתר האוהדים וחיברת גם ספר המלאכים של אירופה. וזה, תשמע, זה דבר לא שגרתי שאוהד אה, בישראל... כותב ספר וגם חתיכת ספר על קבוצה מחו"ל אז בוא תספר לי כאילו איך זה בכלל הגיע למצב שאתה רוצה ל- לכתוב ספר על הקבוצה שאתה אוהד
1: אני רק אחדד, אני לא הקמתי את האתר זה היה גיא קליין האגדי אני הצטרפתי הוא הביא אותי כרכש הגלקטי של הקיץ קיץ 2009 <laughs> עם <laughs> רונלדו קקה וצ'אבי אלונסופ Uh, יש בי את הדרייב, אני אוהב, אוהב מאוד לכתוב, אני ממש מרגיש חלק מהמועדון, מתכונן לכל משחק עם כתבות ארוכות וסיקורים וכל הקשקוש מהתקשורת, כל מה שנאמר והרגשתי אין ספר בעברית על ריאל מדריד וזה היה החלום שלי שקרם עור וגידים לאט לאט, אני מגדיר את זה כפרויקט של החיים שלי רק מילה אחרונה עליי, אני הייתי בגמר הדסימה של רמוס זה הרגע הכי יפה בחיים שלי, הייתי עם גיסי והוא תיעד אותי בוכה גם ולא היה אכפת לי אני בספק אם אני אוכל לחוות בחיים עצמם, לאו
0: דווקא בכלבוד את אותה תחושה, אותו רגע עוצמתי, אני חושב שלא. תשמעו, אתם גם אוהדים של קבוצה של, אתה יודע, זה חתיכת מועדון, והזכרת דסימה, 13 גביעי אירופה, ליגת האלופות, וזה מועדון שחווה המון הצלחות, אבל כמו שאמרתי, בפתיח זה מועדון עם אופי, עם מסורת, ואנחנו רואים את זה, כמה זה בא לידי ביטוי. העונה בליגת האלופות. כמה, אה, ככל שאתם נמצאים יותר עם הגב אל הקיר, זה כאילו מדליק אצלכם עוד איזה נורה כזאתי במוח, והשחקנים עולים בטירוף. ראינו את זה מול פריז במשחק השני, מתן, ראינו את זה גם מול צ'לסי במשחק הראשון, ואז אחרי זה כשחזרתם למשחק במשחק השני. אה, מה זה להיות אוהד ריאל מדריד? מה זה ריאל מדריד? תאר לי את זה. מנקודת המבט שלך.
2: תראה, קודם כל, דור דיבר פה על הדסימה, שזה בעיניי המפנה שלי כאוהד ריאל מדריד. אני הולד של הקבוצה בערך מגיל 11, עוד מהתקופה של היקר ושל ראול.
1: ראול, גדלתי עליו גם, סליחה.
2: לגמרי. ובאותו רגע בגמר עם השער הנגיחה המפורסם של רמוס בדסימה, אני זוכר את עצמי אשכרה, גם כמוך דור, עם דמעות בעיניים ועם תחושה שלא העסקתי מעולם. מכדורגל בספק אם זה, אני אחווה את זה שוב. אולי שאני האנליסט שלהם, אני אחווה את זה. היה
1: מספיק להיות עובד של המועדון, באמת, אפילו המנקה בברנבב, שים אותי עם הטרניק של ריאל מדריד ולחיות שם שבוע אחרי שבוע להגיע, זה היה באמת לא מספיק לי.
0: תשמע, למה לא, למה לא, תמיד אפשר לשאוף לדברים כאלה, אבל דור, אתה באמת... אני מניח שגם כתבת את זה בספר, וכאילו בטח סקרת את כל ההיסטוריה, ועוד קצת גם נזכיר טיפה ושם את הספר, אבל אם היית יכול לתמצת את הספר שלך, בנגיד משפט או שניים, שיתאר אותו בצורה הכי טובה, איך היית מתאר אותו?
1: אני חושב שאיריאל מדרידי הייתה פורצת דרך בשני דברים בכדורגל, גם מהגביע אירופה הישן שבעצם המועדון הזה הקים אותו עם הנשיא המנוח ברנבאו, וגם ברכישת הגלקטיקוס בעצם, איזה פושקש דיסטפנו בשנות החמישים. זה בגלל הספר על ההיסטוריה, על פרק מיוחד על כל שחייה, ואני אגיד משפט של פלורנטינו מעבר לאיריאל מדרידי מצחית, זה... אחרי שזכינו בדסי הוא אמר האוהדים יחגגו את הדסים היום ומחר אבל הם לא יודעים סובה, הם רוצים כבר את הגביע ה-11, ה-12 וה-13, ולמזלנו זה הגיע מאוד קרוב, הרבה יותר קרוב ממה שחשבנו.
0: אז אתה אומר זה, פשוט לרצות יותר ויותר ועוד פעם, ו- ולא להסתפק בקטן, כל הזמן לחשוב.
1: זה, זה, אכל... זה אשכרה אובססיה, יש הרבה אוהדים של קבוצות אחרות, אני כל עולם מסמן את הצ'מפיונס כתואר שאני רוצה, התואר הנחשק ב... ביותר, כאילו, האליפות ה- אני לא מזלזל, אבל זה, זה התואר ש- שמחיה אותי. אני חושב
0: שרק במועדון שלנו זה העדיפות הראשונה זה הצ'מפיינס ואז הליגה. כן, אז אתם מעדיפים השנה לזכות בליגת האלופות ולוותר על האליפות? שלא נראה לי שזה הולך לקרות, נדניה. לא, אתה לא מצוין
1: בן יצהרה כזאת,
2: מה פתאום? בטח לא שהאליפות סגורה כמעט. די, אחרי אתמול אני חושב שהעסקה שאתה מציע מבוטלת. חד משמעית, חד משמעית. טוב, את האמת,
0: רוב הסיכויים שתסיימו את העונה עם האליפות... ליגת אלופות זה קצת יהיה יותר מסובך, אבל נדבר על ליגת אלופות ועל המפגש מול מנצ'סטר סיטי. אבל כמו שאמרתי בפתיח, דור, אתה מרגיש, מרגיש מופתע מהעונה הזאת? כי בתחילת העונה אף אחד לא ציפה שתהיו במקום הזה. אני אישית חשבתי שאתלטיקה הולכת לכיוון אליפות אפילו, לא הייתי אומר קלה, אבל עוד אליפות מובטחת. וגם לא עשיתם רכש מטורף, הבאתם את הלבה ואת קמבינגה, איבדתם את רמוס ואת ורן. אנשלוטי הגיע כאיזה סוג של בריאת מחדל, ועוד נדבר גם על התפקיד שלו וכל הסיפור הזה. אתה הופתעת מההצלחה, ארונה?
1: אני חושב שהעונה הזאת עונה טובה, כי אליפות ו... וליגת אלופות לא ציפיתי להגיע לחצי גמר. אני חושב שלמרות הכדורגל, אני קורא לזה כדור שינה, זה מאמן יותר לא טוב מאנשלוטי, אז אני כן אני רק אגיד בקצרה שאני חושב שפריז זה היה יותר אה, מעבר שהוא יותר מסורת ו-DNA והקלישאות שהן מאוד נכונות וצ'לסי באמת צחקנו כדורגל יותר טוב. אה, מבחינתי את צ'לסי ופריז זה היה אפשר וצריך לעבור, אני באמת מאמין, חשבתי שהשאלות יהיו דווקא... הוא לא הפתרון, עלול לא להיות החיסרון והבעיה אה, וסיטים קצת פיפוריטים על חשבון אריאן מדרין למרות שאסור לי להגיד את זה כי אני רואה את הקבוצה הזאת עשיתי זה באמת, יצטרך לשחק יותר כדורגל, וזה לא בידיים שלנו.
0: אבל אתה היית, כאילו, חשבת שאתם יכולים לקחת אליפות בעונה כזאת, ללא רכיש מטורף?
1: אני חושב דווקא שהאליפות הייתה על הרצפה, בעיקר בגלל ברצלונה, ואני מניח שאם צ'אב היה פותח את העונה עם הסגל הזה, אז המאבק היה עניין של נקודות ספורות. לדעתי האליפות הייתה על הרצפה, היא הייתה המינימום. גם בגלל שעזב גיבור כמו רמוס, וזידל, וברסלו כבר בירכתי הסגל, הקבוצה הייתה משוחררת, שחקר כדורי התקפי בהתחלה, אז מבחינתי האליפות הייתה מאסט. אליפות שהוא לא זכה בפרק א', שהוא איבד אותה בדסיבבה, וגם שנה אחרי זה עם הטרפה של ברצלונה.
0: מתן, אתה מופתע? מה ההונה הזאת?
2: תראה, אני חושב שבהתחשב למה שקרה בקיץ, ראה פתחה עונה עם המון פלסטרים, בין אם זה מה שדור דיבר, עם רמוס וברן, שהשאירו בור עמוק במרכז ההגנה, סימן השאלה הענק סביבי דה שלא היה ברור לאן זה הולך. ואני uh, חושב שאם תכנס רגע לאנג'לוטי, אני חושב שלא מדברים מספיק על הניאור סגל שלו. וניאור כן, סגל אז... שלו, העונה, the... uh, לפי דעתי, הוא מדהים ומדאיג בו זמנית.
0: כן, אז בוא, בוא באמת, uh, אם כבר uh, הזרמת אותנו לנושא הראשון שלנו, לקרלו אנג'לוטי, uh, אני חושב שפה מתחיל כל הסיפור של ריאל מדריד העונה, ועצם ההפתעה שלי לפחות מהעונה ש- שלכם, כי... Uh, השאלות הגיעו אולי על תקן סוג של בריאת מחדל, על מאמן כזה יותר נוח, מכיר את ה-DNA של המועדון, דווקא במין איזה עונת מעבר כזאת של אה, בין כזה רענון הסגל והכוכבים הגדולים שעזבו, לבין עונה הבאה שבפה יגיע והכוכבים הגדולים אז היה צריך איזה מין איזה מאמן כזה שמכיר את המועדון מכיר את ה-DNA מאמן שהוא יחסית נוח עם שחקנים טוב עם uh, יחסי אנוש ואחד כזה ש- שיכול שהוא לא גדול יותר מהמועדון הוא המועדון עצמו ואחד שיכול לקרב את השחקנים אליו ולהוציא מהם קצת יותר אז uh, מתן הזכרת את uh, uh, אלצ'לוטי אז בוא תגיד לי מבחינתך מה באמת uh, מה הדברים הטובים שהוא עשה, ואתה בכלל רואה את זה כאיזה מין הפתעה, קודם כל?
2: תראה, קודם כל, אני חושב שהוא לגמרי עונה על ההגדרה, על הדברים שציינת, ואני מאוד שמחתי שהוא חזר, למרות השנים הפחות מוצלחות שהיו לו, בין אם זה באברטון בפרמייר ליג, שזו לא הייתה הצלחה גדולה, בין אם זה בנאפולי באיטליה. במינכן גם, לא ממש... כן, שם זה לא לגמרי עלה על הציפיות. מלבד אליפות. אני רוצה להתייחס טיפה על הניהול סגל שלו. וניהול הסגל של אנג'לוטי העונה הוא מאוד מעניין, כי לריאל השנה אין עומק. אם תשימו לב, ריאל רצה העונה עם אותם 12-13 שחקנים ברוב חלקי העונה, וזו תקודה שמתחרה גם בליגה וגם בליגת אליפות, בקצב הכי גבוה, ברמות הכי גבוהות, עם אותם שחקנים. ופה אני רוצה להתייחס לדמות שאנחנו אומרים עליה מספיק. ולדמות הזאת קוראים אנטוניו פינטוס. אנטוניו פינטוס, שהיה מאמן הקורס של ריאל במשך שנים, כמובן באותם שנים של הדסימה, עם זידן וגם לפני כן עם אנג'לוטי בקדנציה הקודמת, אני חושב באותה עונה שזידן עזב את ריאל, אז גם פינטוס עזב לאינטר, וחזר העונה בקיץ. ולמה אני מזכיר את זה? למה זה כל משמעותי? מהסיבה שאי אפשר להתעלם מהעובדה ששחקנים כמו מודריץ' ועל אבא, וקרוס, וקסמירו, וויניסוס, ומיליטר, שחקנים שכמעט ולא החסירו מדקות משחק העונה בגלל פציעות
1: אפילו עד
2: עיניי היה בריא השנה אפילו במונחים שלו
1: כן
2: ומלבד על אבא שהגיע בקיץ, אבא שלמון שהזכרתי, שחקנים שהיה להם פציעות שמאוד פגעו בנו בעונה שעברה, למי שזוכר בין אם זה בליגה ובליגת האלופות מול צ'לסי, חצי הגמר ולא סתם, שחקני ריאלון נמצאים בכושר מדהים ולמרות דקות משחק רבות שמדאיגות את האוהדים ואותם שחקנים שרצים במשך דקות רבות הם בכושר מדהים, ולא סתם בהרבה משחקים של ריאל העונה, היא לוחצת גבוה בדקות ה-75 פלוס.
1: יש לי נתון מסכן להביא לך על זה, פורסם היום, 11 נקודות ריאל מדריד השיגה ברבע שעה האחרונה, והטבלה עד דקה 75 הפער שלנו במקום השני היה רק 5 נקודות, וברצלונה. זה נתון מדהים, והדוגמה אז... הבאה הייתה בפיחואן.
0: כן. וזה ו- 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 בא לידי ביטוי בצורה בלתי רגילה במשחק השני מול פריז. דור, אני רוצה לשאול אותך, הרבה מדברים על, על זה ש- על שלא תסוחט את הסגלים שלו, וזו לא פעם ראשונה, והזכרתם את האליפות הקודמת שחמקה לו, אתה חושב שזה יותר עניין של אופי של מאמן שהוא אולי קצת שמרן יותר הוא, אתה יודע, הוא לא מוציא יותר משאר הסגל, או שזה כמו שאמר מתן, עניין של עומק בסגל, ואין הרבה אופציות להחלפה, אנחנו רואים את זה בהגנה, רואים את זה שאין באמת תחליף ראוי לבנזמה, וגם לויניסיוס, אם אנחנו עכשיו באמת נכנסים קצת יותר לעומק הדברים.
1: אני חושב שהדוגמה במצב לנצ'לוטיס, הקופה דל-ריי, פחות או יותר התרגלנו שזה לא המפעל שלנו. אבל כשוויניסיוס חוזר אחרי 42 שעות שהוא שיחק עם ברזיל והוא פותח בהרכב, אפילו לא על הספסל, אז זה אומר דרשני. הסגל לא עמוק, אבל בנקודות מסוימות יש אחלה מחליפים, לדוגמה כמה וינגה, לדוגמה פדה, ולמזלנו למשל, קסמירו היה מושעה נגד פריז, אז פדה פתח בהרכב. אני חושב שבמרכז השדה כן אפשר לרענן, וגם עד עיניי זה הרד שהוא היה בריא, הוא היה צריך לקבל קצת יותר דקות. לימים האלה שאני אצטרך גול, שאני אצטרך דריבל, גם אם הוא תמיד יישאר שחקן הרכש הכי כושל שלנו. אני חושב שאני שואל אותי קצת שמרן, לאחרונה אולי דווקא הכף הזאת מה-4-0 בקלאסיקו, אולי זה יצא לטובה. זה כאילו כתם היסטורי, אבל זה העיר אותנו לגמרי, המשחק הזה.
0: תשמע, אני יכול לחשוב גם על אתמול למשל. הוא פתח עוד פעם עם פדוול וורדה. כי המין איזה קשר מצד ימין שעוזר בסגירות והיה לו גם את אסנסיו וגם את רודריגו שבסוף נכנס אז אני אומר דווקא במשחק הזה משחק שאתה אתה יודע צריך יותר שחקנים שיודעים לחדור הגנות קשוחות חד... שחקנים עם דריבל אז למה לא להשתמש בשחקן כזה כמו אסנסיו שנתן הופעות טובות העונה למה רודריגו לא יכול גם לפתוח אז, אני... אז... אפשר להבין את הביקורות עליו, על אנצ'לוטי.
1: נכון, אבל לחלוטין. אני, אני לא אהבתי את ההרכב הזה, אני קראתי לזה, אנחנו באים לסגור את המשחק ולהעיף כדורים למעלה. Euh, הוא שיחק בארבע, ארבע, שתיים כזה נגד אספניון בליגה, הפסדנו שתיים אחד, מהמשחקים היותר חלשים שלנו. אני גם חושב שרודריגו יש בו משהו, יש בו... זה כבר כל הגולים של העונה הוא מקדים את הבלם ברגע ובועט ברחבה. אחרי הגול נגד צ'לסי, כאילו, תזרוק אותו, תן לו לשחק,
0: עוד נדבר ספציפית על רודרגו, כי יש לי באמת איזה משהו באמת טוב להגיד עליו, אבל חזר עלי אנשלוטי. מתן, גם אנשלוטי ידוע בעיקר בגלל יכולת ניהול אולי הסגל שלו, יחסי אנוש מעולים, הוא יודע לקרב את השחקנים אליו, הוא יודע גם להוציא מהם את המקסימום. מצד שני, הוא, הוא גם הוא לא נתפס איזשהו טקטיקן גדול ברמה של פאפ או של קלופ. מצד שני אני יכול להגיד שבמשחקים מסוימים כן ראינו איזה הפתעה מסוימת ראינו את, את פדה ולברדה במשחק הראשון מול צ'לסי אני לא טועה וראינו את השינויים שהוא עשה מול פריז במשחק השני ראינו ה, כן איזה מין סוג של הפתעה טקטית או פתאום ניהול משחק בצורה מדהימה ולדעת להכניס את קמבינגה פתאום כשהוא צריך יותר אינטנסיביות באמצע ויותר אה, אה, שחקן שגם יוכל להניע את הכדור קדימה בו זמנית אה, יש מין איזה סוג אה, תחושה כזאת שריאל הפכפכה דיברנו על זה אולי בהתחלה שיכולה להיות ממש רעה כמו שראינו אותה נגד סביליה מחצית ראשונה פתאום מחצית שניה נראית איזה קבוצה אחרת לחלוטין אז אני לא יודע אם לקשור את זה דווקא לעבודה של אנצ'לוטי או למשהו אחר בוא תעשה לי קצת סדר מבחינת אה, אנצ'לוטי, מבחינת הטקטיקה שלו, איך אתה רואה אותו מבחינת אה, איזה סוג מאמן הוא?
2: תראה אני חושב שאנצ'לוטי כמו שאתה אומר הוא לא מאמן שדוגל באיזושהי שיטת משחק מסוימת אלא הוא יותר מאמן מגיב ודיברת על החילופים שלו בין אם זה קמבינגה בין אם זה רודריגו שעלה פה זה שחקנים שעלו במשחקים מאוד מכריעים מהעונה ועשו את ההבדל, בין אם זה בגומלין מול פריס סן שרמן, בין אם זה נגד צ'לסי, או בין אם זה החילוך של רודריגו והטרום במחצית.
0: לא כן, סליחה שאני קוטע, אבל ריאל מדריד זה 4-3-3, לא, לא משנה מה. השינוי המטורף ביותר שיכול לקרות זה ולוורדה כמין סוג של כנף ימין, אחד שכזה נכנס לאמצע לעזור, אתה יודע, זה מין שחקן אגף יותר דפנסיבי, אבל אתה לא תראה איזה שינוי... מדהים, ראינו את השינוי המדהים שלו שהוא שם את מורדריץ' כחלוץ מזוהב בקלאסיקו וראינו איך זה עובד. איזה סוג מאמן אתה חושב
2: שהשאלות יהיו? אני חושב שהוא, כמו שציינתי, הוא לא מאמן שדוגל בשיטת משחק מסוימת, כן, יש לו דגשים של הלחץ גבוה שאתה לא יכול לפספס, במיוחד בדקות סיום, שזה משהו שכמו שאמרתי, דורש כושר גופני מאוד גבוה מהשחקנים ודיברנו מאיפה זה נובע. וכמו שאמרת, אני חושב שהוא כן יודע לגרום לשחקנים לרצות לעבוד בשבילו, אבל כשיש לך שלישה כמו קסמירו, טוני קרוס ולוקה מודריץ', החיים שלך הרבה יותר קלים. אני
1: זוכר דווקא בעונת הדסימה, הוא עשה שינוי טקטי מדהים, הוא לקח את דימריה כקשר אמצע, גם אוריניו עשה את זה, אבל הם בודדים, ואז עם המהירות של בל שהיה סילון, ורוללדה שהיה סילון, ובן זה נתנו את האקסטרה, והמשחק הכי זכור זה נגד בייר ממינכן עם המתפרצות. בעונה הראשונה הוא כן עשה איזו הברקה טקטית יוצאת דופן. פה אני חושב שלא, אבל הביקורות העירו אותו, והוא תמיד יודע להגיד טעיתי, וזה מה שיפה, הוא בא ללמוד. אני לא חושב שיש לנו כוכבים כאלה גדולים בסגל בניגוד לפעם הקודמת, אז זה דוד טוב, סבא טוב כזה. הוא היה על... מתאים לעונה נקודתית, אבל נגיד לעונה הבאה עם הנואבו ברנבאו, וכאילו...
2: שיפוץ של הסגל וממש גלקטיקוס אה, פרק שלוש, אני הייתי רוצה לראות גבולת יותר מודרנית. אני רוצה להתייחס שוב לניהול סגל אה, של ריאל, שכמו שאמרנו אין הרבה אופציות מהספסל והוא רץ עם אותם שחקנים. אם אתם זוכרים, אה, הייתה את העונה שזכינו גם באליפות וגם בצ'מפיונס 16-17, אם אני לא טועה. גם יש פרסומים ברשת שיש לריאל שתי הרכבים שונים, שיכולים להתמודד בכל מפעל. היה לך את אם אתם זוכרים, עם חמאס ואיסקו, שהיה בשיאו, והיה בעונה מדהימה, ומורקה ואסנסיון, שהיו פשוט אדירים, והם גם שחקנים של ההרכב השני. וזה מה שנותן לך גם לרוץ בשתי מפעלים, וגם לא לשחוק את, את אותם קרים בן זמה, ורונלדו ולוקה מודריץ', ש, שקיבלו גם את המנוחה שלהם, וקיבלנו מהם את ההתפוצצות בצ'מפיונס.
0: תשמעו, אני... אני אגיד לכם מה, אני מאוד אוהב את אנצ'לוטי, אני מאוד מתחבר לדמות האוויית הזאת שצריכים אותה דווקא, אתה יודע, זה, זה מדהים שמדובר באיזה מאמן, אתה יודע, יותר מיושן אבל שמאוד דוגל ביחסי אנוש וקרבה לשחקנים ודווקא בדור כזה של שחקנים אתה צריך את הדמות הזאת אבל אני, אני נהנה, יש רגעים מאוד גדולים בריאל מדריד העונה שאני מאוד נהנה לראות אותה מין איזה, מין משחק קאט רגל ב, כזה בנגיעה מאוד מהיר, במיוחד בשליש האחרון, אם מגיעים לשם, אתה רואה באמת איזה דאבל פאסים ו- והרבה תנועה של שחקנים. הכדורגל ששאריאן מציגה בכלים שלה, שיש לה, הוא יפה מאוד. הזכרת את זה דור מקודם, שזה בהשוואה לכדור שינה של זידן. אתה מרוצה מזה, לא?
1: אין ספק, אנחנו, יש לנו פורום אוהדים של ריאל מדריד, ואני זוכר בתחילת העונה, נגד לבנטה מ-3-1, השווינו ל-3-3, אבל אמרנו, כאילו, אוקיי, זה תיקו נגד לבנטה, ואתם יודעים איזה מקום היא היום, אבל כתבנו, וואלה, נהנינו, כאילו, היה שווה יד. לבוא, 23 בלילה, להתכנס, ובאמת היה לנו כיף, ולא רצינו שייגמר. ואף אחד לא כתב מילה רעה. משהו שלא, שלא, כדורגל התקפי תמיד. זה
0: אנחנו נדבר באמת ספציפית על כמה שחקנים. שאלה אחרונה, דור אתה הזכרת את זה שאתה רוצה לראות דמות יותר מתקדמת, וזה מוביל אותי לשאלה האחרונה לגבי אנשלוטי, אנחנו יודעים שככל הנראה קיליאן מבפה הולך להיות אצלכם העונה, לפי כל הדיווחים פתאום אתה יודע מציעים לו שלושת אלפים מיליון יורו ולא יודע מה והנשיא של צרפת מנסה לשכנע אותו וסרט קפטן אלוהים יודע איך זה ייגמר אבל בואו נצא מנקודת הנחה שהוא אצלכם והוא ישחק מדברים גם על הולנד ועוד תודה שחקנים וחיזוק ופתאום יהיה כסף ואיצטדיון חדש אתה חושב שזידן, אנשי לוטי יכול להיות סוג המאמן שיכול להוביל את ריאל עם הכוכבים האלה?
1: תתן לך עד שיש לך כל כך הרבה איכות, אז התפקיד או המקום של המאמן קצת פוחת, זה לא להפריע לכוכבים. אני הייתי רוצה לראות מאמן אחר, מודרני, אבל אם uh, הוא הביא אליפות וחצי גמר, אני לא חושב שיזיזו אותו. החלום שלי זה אורגן קלופ, ובריאל מדריד זה יותר לגדל מאמן מהבית, כמו ראול, שהוא עושה דברים טובים בקסטיליה, כמו זידן צמח מהבית, אפילו דלבוסקי, שהוא אחד היותר טובים שהיו לנו. דרך
2: אגב, יוסי, אני הייתי ממשיך
0: היורש שלו, הבן? לא הבין. כן. תשמע, אני עשיתי עליו איזה פוסט כשהם היו באברטון, ואני חושב ש... הוא מתבשל לאט, 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 לאט. הילד כבר איתו, נמצא מפריס סן ג'רמניה, היה שם מאמן כושר, עבר איתו לנפולי, באן, באמת כאילו, אברטון, והוא לאט לאט מקבל יותר סמכויות, יותר חי על... גם על ניתוחי וידאו, יכול להיות שהיורש זה הבן של? דור, אתה היית רואה את זה? אתה רואה את זה? זה חושב
1: שלא, שזה קצת גדול עליו, שיתבשה במקום אחר. אני חושב שלא. זה סיפור משפחתי נחמד, ולא יותר, לדעתי.
0: מתן, מי היית רוצה לראות אם
2: זה לא אנצ'לוטי? אם זה לא אנצ'לוטי, אני הייתי הולך עם אותו קו של מישהו מהמועדון, בין אם זה ראול, שעובד כמה שנים בנוער. ואתה יודע, האופציות כמו יוגרן קלופ זה תמיד משהו שהיית רוצה לראות בקבוצה כמו ריאל מדריד, אבל אני לא... לא רואה לא את זה אתה לא רואה את זה
0: קורה, כן. כן. לא. אני, אני יכול להבין. Uh, טוב, האמת, uh, דיברנו, קשקשנו, ואני הגעתי לחלק שאני רציתי לדבר עליו בפרק. Uh, קרים בן זמה, תשמעו, אני... קודם כל, אני מעורב בבחור הזה. אני חושב שמגיע לו uh,
2: להתנתקות אחרי החודש וחצי האחרון.
0: כן, כן. אני, אני, אני חושב שבאמת... Uh, הוא ראוי לזה, והוא ראוי לזה המון, דווקא בגלל כל הביקורות, ועוד נדבר על זה. כמות הפוסטים שרשמתי עליו, לא רק בתקופה האחרונה, אלא באמת בשלוש שנים בחצי שהדף קיים, כתבתי עליו המון, עוד כשזה היה פחות פופולרי להחמיא לו, ואני חושב שעשו לו עוול בשנים האלה. אתה יודע, היה סוג של underrated, ואני חייב שתעשו לי קצת סדר, איך הוא היה נתפס? בשנים, אתם יודעים, בתקופה של עד לפני שלוש שנים כ- כזה. איך הוא באמת היה נתפס אצלכם, בפורומים, אצל האוהדים? דור, עם יד על הלב. כן, תהיה הכי אמיתי.
1: אני יכול להגיד שבשנה שנתיים האחרונות אפילו מעיזים להגיד את השם שלו ליד ראול, שמבחינתי זה... <laughs> זה קו אדום מה שעושים, אבל uh, אני חושב שאף אחד לא יגער אף פעם על זה שהוא שחקן גדול, שהוא אינטליגנט, שיש לו את כל החבילה השלמה. אבל הוא פשוט לא הפקיע מספיק, ויש עונות שגם אם אתה, בוא נקצין, המשרת של רונלדו, נסיים עונות בקבוצת טופ וורד קלאסטים, 12 שערים, 15 שערים, זה אין לזה הסבר. הוא באמת uh, פרח בגיל מאוחר, הוא צבר ביטחון ומנהיגות, uh, והוא מפאר את האגדה שלו. הוא באמת, רק מילים טובות להגיד עליו, וזה אפילו יצא לטובה שהוא לא היה חלק מצרפת, במונדיאל ובשנים האחרונות, עד הקמבק.
0: כן, אז נדבר גם על הנבחרת הצרפתית. מתן, אתה יכול להבין למה הוא נתפס עד uh, לפני שלוש שנים, כי זה סוג של מפני שטחים, אבל בקטע רע, אתה מבין? תמיד היה, אה, מפני שטחים, מה, זלזלו בזה. ואתה, מהצד, מהצד האנליטי ומצד הטקטי, כמובן שאתה תפאר את זה, שזה חשוב לפנות שטחים, אבל אתה יכול להבין למה הוא נתפס כזה, אתה יודע, בעין פחות uh, טובה אצל האוהדים שלכם?
2: תראה, אין ספק שהיו הרבה דחקות עליו, על הסגנון שלו, על זה שהוא לא עושה את הדברים החשובים, מה שנקרא, על המגרש. בתור אחד שרואה את המשחק ומנתח אותו שנים, אני כן הייתי שם לב לפעולות הקטנות, שלפעמים גם היו מכריעות משחקים. אבל כן, כמו כולם, גם אני הייתי מאוחזר והמון מהתפוקה שלו ומהתוצאות שהוא היה מביא. אני כן חושב שאפשר לחלק לשתיים את התקופה שלו בריאל, שזה כמובן... לפני uh, קריסטיאנו ואחרי קריסטיאנו. אני כן חושב ש- שקריסטיאנו היה כמובן, היה ביניהם שיתוף פעולה אולי מהגדולים בתולדות המועדון והבנה עיוורת ושערים ובישולים, אבל כן אני חושב שבן זה מה לא הרשה לעצמו מספיק לעשות את הדברים שהוא עושה היום ולהעלות את החופש ואת הביטוי לעשות את זה היום. זה כמובן לא מוריד לרגע מרונלדו שיזכר במועדון uh, לעולמים. אבל אני כן חושב שאחד הדברים שעשו את המפנה אצל בן זמה, זה העובדה שהוא הכוכב של הקבוצה, הוא קיבל את הבמה, שכנראה הוא חיכה עליה, פשוט חיכה עליה בשקט.
1: ו... אני חושב אבל שבמועדון yeah, רוצה... אף פעם לא היה ספק לגביו, בין אם זה למכור את יגואעין ולא להביא לו מחליף, אם אוריניו פעם אמר שאתה לא יכול לצאת לצוד עם חתול, כך הוא ישבה ביניהם. ובין אם זה שהנשיא פלורנטינו פרז אומר, כרים בנזמה הוא שילוב של הדריבר של סידן וחוכמת המשחק והגולים של רונאלדו, רונאלדו פנומנו. לשחקנים בחדר ההלבשה לא היה ספק, גם רונאלדו נהג להחמיא לו, ואפילו היה משחק נדמה לי נגד חטאפה ששלקו לבנזמה בוז, ורונאלדו ויתר על הגול שלו וזה לא מובן מאליו, בשביל שבנזמה עיווה את הפנדל ויקבל ביטחון בחזרה. לא חושב שהיו ספקות לגביו, הקהל כן, הקהל קצת שינה את דעתו, וכיף סליחה, משהו אחרון שקראתי אותך? כן, כן, כן. יותר קליל ויותר צעיר, ויותר, כאילו, מבחינת המשקל, אני בטוח שהוא ירד שם איזה 4-5 קילו. הבדיחה שלנו זה שהתחבושת על האצבע זה הקמה בעצם, כאילו, זה לא עובר לו אף פעם, הוא לא יפסיק לכבוש.
0: אני חושב שהוא חייב להמשיך עם זה, אתה יודע, אם זה מה שנותן את הבראקה, אז למה לא. הזכרתם את כריסטיאנו רונלדו, ו... אני לא אוהב להתייחס למה שאנטוניו קסאנו אומר כי הוא, הוא, הוא עושה הרבה שטויות אבל אני עוד באמת רוצה שנתמקד במהות של מה שהוא אמר שכריסטיאנו רולנדו חייב לבנזמה הרבה זה שהרבה תודות שהוא הבקיע המון שערים דווקא בגלל התנועה שהוא היה עושה פינוי השטחים והמסירות את, אתם חושבים שבנזמה עזר לקריסטיאנו להיות גדול? או שדווקא, אתה יודע, קריסטיאנו ענק, אין ספק, זה לא מוריד במאום, במאומה מה שקריסטיאנו עשה, אבל על מנת להיות קריסטיאנו רונלדו, הוא היה צריך גם את קרים בנזמה לידו, נכון דור?
1: הוא עזר לו, אני חושב, וזו אולי אחת הסיבות שהיגואין שיחק פחות, גם אם הוא הבקיע במספרים, השילוב בנהמה הרבה יותר טוב. בנזמה זה כמו אדריבליסט, כמו אדמוח, כמו אד פליימקר על המגרש, ואני חושב, זה ממש לבושה כאילו. זה לא, לא, לא מוריד מרונלדו
0: בשום צורה, גם רונלדו יודע בזה. טוב לא, אבל, אולי הוא לא יודע, אבל בתוך תוכו מבין את זה. כן, מתן, אני רוצה באמת להתמקד בצד הדקטי יותר. לפעמים שילוב של שני שחקנים, שיכול להיות שאולי שחקן אחד פחות טוב מהשחקן השני, אבל דווקא השילוב בין בנזמה וקריסטיאנו רונלדו, יוצר יחד תמהיר הרבה יותר טוב מאשר... כמו שדור אמר, שאתה יודע, אולי היית שם את בנזמה עם היגואין, אחד מול אחד, אז היית מקבל יותר שערים מהיגואין, אבל מה שהיית מקבל לשאר הקבוצה, הוא הרבה יותר גדול.
2: תראה, אני חושב שאין ספק שטובים השתיים מן האחד במקרה הזה, לפחות בשנים הראשונות של קריסטיאנו. וכן, תשמע, לגבי הסגנון של בנזמה, אני חושב שתמיד הוא אהב לשחק עם עוד פרטנר לידו, אנחנו נרחיב על זה בהמשך, אבל אם נסתכל על כמה שרוננדו חייב לבן זמן לקריירה, אין ספק שיש לו חלק גדול, ואני חושב שלראייה, נסתכל על העונה הראשונה של רוננדו ביובנטוס, אז היו הרבה ערבות גבה על העובדה שהוא לא משתלב שם, לא עם דיבלה ולא עם מורטה שהיה. ופתאום אנשים בתקשורת התחילו לדבר על זה שהוא רגיל סרקי בנזמה לידו, שמבין אותו, שיודע מתי לבוא אחורה ולחנות את הכניסות לאמצע, מתי הוא מחליף איתו מקום, מתי הוא בא אליו באלכסון לאחור, וזה דברים שלא היה לו ביובנטוס אה, בעונה הראשונה שלו, ואין ספק שזה גם אחד הדברים שגרמו לאנשים להבין את זה.
0: אז בוא נגיד ככה, שאני... בן זה מה, מה, שהיה, מה שאני חושב שהיה, מה שכל כך גדול אצלו שהוא ידע את המקום שלו אז והוא יודע את המקום שלו היום ואז הוא ידע שהוא הכינור השני, אין ספק, אפילו כינור שני שלישי, הייתה איזה תמונה שנתקלתי בה לאחרונה שהיה שם את קקה, דור, בטח אתה יודע, קקה רונלדו ועוד איזה שני שחקנים ובנזמה מאחורה מוחא כפיים, כולם שם עם איזה גביע כזה אישי קטן ובנזמה מאחורה כזה, אני, אני לא זוכר, ראיתי את זה ממש לפני, חיפשתי את זה ולא מצאתי את זה שוב ובנזמה ידע להיות הכינור השני, שלישי, והוא ידע את המקום שלו וכשרונלדו עזב, הוא תפס גם את המקום של רונלדו, כביכול, שלה, גם של הסקורר וכתבתי את זה באחד הפוסטים הרבים ש, שכתבתי עליו ש... וגיל אמר את זה באחד הפודקאסטים, שבין זה מהו רונלדו החדש של ריאל מדריד, לא, ב- לא ביכולת, או לא בכמות השערים, אבל במהות שלו, הוא נהיה רונלדו של, של ריאל. אתם חייבים מה? להסכים איתי עם זה.
2: מה, בתוצאות שהוא נותן, בהתעללות שלו במה ניתן, אפשר להתווכח עם זה, זה מזכיר רק שחקן אחד, וזה קריסטיאנו רונלדו. ועוד מילה אחת על שיתוף הפעולה ביניהם, אני חושב שגם הייתה שם איזושהי חברות ככה נסתרת שגרמה לשתיהם לצמוח באותם שנים.
1: דור. אני מרגיש שרק עכשיו כאוהד ריאל מדריד, מעבר לאהבה האישית ולהערצה אפילו של רונלדו, אמרות שאנחנו כבר לא בגיל שאנחנו מעריצים, רק העונה ריאל מדריד באמת התרוששה מזה שאין לו את הקיסטיאנו, שאין לו את החמישים גולים בעונה, כי היא מקבלת את זה מבן זמה, מי? 39 שערים, מי, מי? וזהו באמת, אפשר, אפשר להגיד שהוא רונלדו ואם הוא יוליך אותנו לזכי העונה בליגת האלופות זו, זו תהיה הזכי הכי גדולה כי הקבוצה משמעותית פחות טובה משנים עברו לדעתי. בעצם זה ששיתוף הפעולה שלו זה עם ויניסיוס ומודריץ' ו... ו... ולא באמת 11 וורד או כוכבים או גלקטיקו זה, זה הופך את העונה שלו לעוד יותר גדולה. Yeah, על... זה, זה שום
2: מחזיר אותנו גם לאנג'לוטי שיש לו סגל כל כך מצומצם והוא מוציא כל כך הרבה.
0: טוב, אז eh, הזכרת את זה מקודם, מתן, eh, ונדבר על בנזמה החלוץ המושלם, המודרני, ומה עושה אותו כל כך לשחקן כזה מושלם. והוא פשוט מנהל משחק כמו פליימייקר גדול, הוא סקורר ענק, וראינו את, את איכות השערים שהוא נותן. ואת ה... איך הוא, אתה יודע, מגיע למצבים כל כך בלתי אפשריים עם הראש ו- 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 וכובש מול אדוארד מנדיף שהוא, אתה יודע, עוצר מדהים. כן, ו- אבל אתה ו- נמצא
2: בעוצמה של בעיטה שם.
0: כן, ודריבל ו- מטורף יש לו, והוא יודע לנוע, והוא יורד אחורה לקבל כדור, הוא גם שחק כשחקן קיר, כלינקאפ א- פלייר כזה, הוא גם שחקן מטרה, הוא גם יודע לנהל המשחק. הוא דריבליסט נהדר, הוא, הוא גם לא איטי
2: מאוד בכלל, הוא שחקן מושלם, נכון מתן? תשמע, אני חושב שבעיניי לפחות, נכון לחודש נכון, אפריל, הוא השחקן הטוב בעולם כיום, אני חושב שאפשר להגיד את זה בפה מלא, אני חושב שכמו שציינת, הוא כל כך מגוון, שהוא בעצם הדוגמה הקלאסית לחלוץ המודרני של היום, כי הוא פשוט עושה הכל, זה נהיה כמעט אפשרי לשמור עליו. אם ניקח לדוגמה את המשחקים האחרונים שלו, אז euh, נגד הבלמים של צ'לסי, הוא שיגע אותם לגמרי עם התנועות שלהם מאחור, ואז הריצות המפתיעות לעומק, ככה גם התחיל השער הראשון euh, מהבישול של ויניסיוס. הוא מסר לא
1: לא לו לעומק ורץ, הפת... הפתיע את הבלמים, הוא לא נכנס מיד לרחבה, זה... כל ההתקפה הזאת זה הוא בנה, לפני שהוא סיים.
2: הוא גם
0: חוטף כדורים ועושה לחץ נהדר, ראינו את זה גם מול צ'לסי, כן, אז כאילו מאוד...
1: תנאי
2: ישר הוא... שבעיניי מראה את כל היכולות שלו בפעולה אחת, בין אם זה הנגיעה הראשונה שלו בכדור, שהוא משך את יאגו סילבה בכלל למקום גבוה במגרש, ואז עשה ס- סיפובה מהיר לאחור, קיבל שוב מסירה, ואז נתן את אותו חיצון לויניסיוס, ואז משם הוא בא בתנועה שדור דיבר עליה, ונתן את הנגיחה שבעיניי אחד השארים האייקונים שלו בקריירה. ואתמול נגד סביליה, אם שמתם לב, רוב הנגיעות שלו בכדור היו בכלל שהוא בא לאגף ימין. ככה גם התחיל השער שלו.
1: הוא החמיץ 4-5-6 פעמים, או הגזמתי, אבל שלוש החמצות באמת של 100% מול שוער, ואתה אומר איך בעונה הזאת הוא לא שם, והוא שם ברגע הכי מתוק והכי חשוב, זה גם, זה עונת חייו, זו גם דוגמה. כן. זה לא היה לך ספק שאם ינצח את המשחק זה ובתוספת הזמן.
0: תשמעו, אני יכול לחשוב על שחקן אחד, אולי בעולם שדומה לו, זה ארי קיין מבחינת סט היכולות שהוא גם מנהל משחק מדהים, הוא גם סקורר מטורף, הוא טכני, הוא מפנה שטחים, אולי אין לו את הדריבל של בנזמה אבל מבחינת סט יכולות של חלוץ אז בודדים השחקנים שיש להם את זה ברמה של בנזמה Uh, הזכרת השחקן הטוב בעולם uh, מתן, יש לו 44 שערים ו-15 בישולים ב-45 משחקים בכל המסגרות, כולל נבחרת, מעורבות בשער כל 65 דקות. Uh, כרגע מבחינתי הוא המועמד הראוי הוודאי לכדור הזהב. אני מניח שתסכימו איתי, אבל בואו נגיד ככה שיש לנו עוד את uh, שלבים אחרים של ליגת האלופות, יש לנו עוד מונדיאל, אז... Uh, כרגע <parle Dracula> זה שלו, נכון? לגמרי,
1: לגמרי. המונדיאל לדעתי מחוץ לספירה, נקרא לזה, של הכדור הזהב. נכון, נכון, זה באוקטובר.
0: נכון, אז זה באוקטובר, אני מצטער. נכון, באוקטובר הקדימו את כדור הזהב לאוקטובר השנה. אז בואו נגיד ככה, שיש לנו את ליגת האלופות, שאלה אם כן מישהו שם... מי יכול להיות מועמד ראוי ל... קיצור זה של בן זה מה, מה אני עכשיו מלבל את המוח שלו?
2: תשמע, דבר אחד בטוח, הוא יותר קרוב משהוא היה אי פעם.
0: אני קודם כל שמח, אני מאוד שמח בשבילו, אני אהיה מאוד שמח שהוא יקבל את זה, א', כי הוא ראוי אני חושב, וב', כי זה מסר לכולנו, לא, לא להסתכל ולהיצמד לאיזה סטיגמות, הבן אדם באמת בגיל 34, חווה את הרנסאנס של החיים שלו, ולא הזכרנו את הנבחרת. אני חושב שזה משהו שמאוד חשוב להזכיר אותו בנושא של בנזמאדור, ודיברנו על זה קצת ככה לפני השידור. ודווקא זה שהוא לא היה בנבחרת במונדיאל, זחל אותו מבפנים. אתה דווקא דיברת על ה... הזכרת בשיחה שלנו את הצד הפיזי יותר. ואני דווקא חושב שזה... מה שזה עשה לו, זה עשה לו משהו ברמה המנטלית. התפיסתית הוא אמר אני לא שם ברגע אולי הכי גדול שהייתי יכול להיות בו וזה בגללי וכל מה שהוא עשה עם הקלטת וההשעיה שלו בנבחרת ואני חושב שדווקא זה מה שגרם לו קצת לשנות איזה דיסקט להיות אפילו טיפה יותר רציני ויותר אה, לקחת את הדברים על עצמו וזה גם משתלב עם העזיבה של כריסטיאנו רונלדו ואני חושב שדווקא אולי המונדיאל הזה גרם לו להגיד, אולי זו נקודת המפנה של, של בנזמיים, ככה אני חושב על זה תוך כדי. דור. אני
1: חושב שקראתי כתבה ב-ABC הספרדי, הוא... הוא משקיע בעצמו כמו מפעל, כמו רונלדו, כמו רמוס, בין אם זה, שף, בין אם זה כוסות רוח, קיקבוקס, שהוא עושה שחייה, כל פעם הוא מעלה את התמונה המגוחכת מהחדר כושר. היה לו הרבה זמן לנוח, הרבה זמן לנתח, הרבה זמן לחשוב, ואני כן חושב שהמונדיאל נקודת מפנה, ומעבר לזה, בגדול, פחות עומס של משחקים. אם היה לו שבוע מנוחה ממשחק למשחק, והוא ידע שהוא תחת זכוכית מגדלת, ועונה טובה וטובה מאוד לא תספיק לו, רק אם הוא יהיה מצוין, אז בוא נקרא, דשאן נמחל על כבודו, יתעלם מהתקרית שלא קשורה למגרש, ויזמן אותו, שהוא חייב להיות מדהים, פרפקט, מושלם, אחר, אחרת הוא לא יהיה.
0: וזה מתקשר לי גם למה שהיה בעונה שעברה עם ויניסיוס, וזה שצילמו אותו במנהרה, גם...
1: אותו, כן, כן.
0: כן, זה כאילו זה גם איזה משהו, איזה של תוך כדי, אמר אני, אני, אני חייב להיות שם בשביל השחקנים ו... ואנחנו רואים את זה העונה שהוא סוחב את ריאל מדריד, העונה זה של בנזמה, כל הכבוד ווניסיוס ולאן שלוטי זה בנזמה, זה על הכתפיים שלו וזה אליפות שלו ואם תהיה ליגת אלפות אז כמובן שהיא שלו. מתן אתה באמת חושב שהמונדיאל ב- ברוסיה אז שהיה זה, זו הייתה נקודת המפנה שלו בקריירה?
2: אתה מדבר על המונדיאל או על היורו?
0: על המונדיאל. שהוא היה מחוץ למונדיאל והוא ראה את צרפת זוכה בלעדיו והוא אמר, אם אני, יצר... אני הייתי צריך להיות שם ואולי אם אני אהיה יותר מרוכז ויותר רציני... תראה, סטודיאל. אני חושב
2: שמבחינה מנטלית, שזה גם החלק אולי הכי גדול היום אצל סחרן כדורגל זה לא ספק השפיע עליו מאוד, והוא הרגיש תחושה פנימית, שאולי אפשר להתעלם ממנה, של איך לא הייתי שם. ובמיוחד שעורת הנבחרת עושה את זה בלעדיו, הוא הרגיש צורך להוכיח. והצורך הזה להוכיח, זה אולי הצורך הכי חזק שיש שחקן כדורגל היום. ושיש לך שחקן שהוא כוכב כדורגל כמו בן זמה, עם צורך להוכיח, ועם פגרה שלמה שהוא עבד בה קשה, התוצאות מדברות בעל עצמם.
0: בהחלט. בוא נגיד ככה, לפני על... שנה, שאני... יש לי משהו שנתן
2: כן. להוסיף על בן זמה, דיברתם על הא... אותה שיחת מנהרה מפורסמת, על ויניסיוס, שהוא לחה שם על M&D, אל תמסרו לו, אני הגיע אליי צילום מהמשחק מול צ'לסי, במ... במהלך הערכה שבן זמה לוקח את ויניסיוס אליו, <אז> ומראה, <אז> לו, <אז> כן. ומראה לו משהו שכתוב לו, אני חושב היה כתוב לו משהו על היד, הוא... או שהוא הקריא לו שם משהו, או שהוא סימן לו איזשהו סימון לתנועה שהוא יעשה, והוא ממש מסביר לו שם, וויניסיוס ככה מעניין עם הראש, ו... מחליף איתו כמה מילים, ואחרי כמה דקות מראים את אותו בישול של ויניסיוס בהערכה לראש של בן זמה, שזה ככה סוגר את המעגל של הסרטון הזה.
0: תשמע, מתן, אתה מרים לי להנחתות כל פעם, אז קודם כל זה מדהים. אז בואו נדבר על וניסיוס ג'וניור. 17 שמה, שערים. זה
2: כמו וניסיוס בן זמר, יש לנו הבנה. כן,
0: היום, היום זה, זה טוב, אתה משלים אותי נהדר. 17 שערים, 13 בישולים ב-44 משחקים, מעורבות בשער כל 125 דקות. האמנתם שווניסיוס יכול להיות יעיל? זה כאילו, זה נשמע מדהים, אבל הוא סוף סוף יעיל, דור.
1: מרגיש שבחצי שנה הוא עבר תהליך שלוקח שנתיים-שלוש. אני חושב שיש בזה קרדיט גם לזידן, כי בכל זאת, כששחקן משחק 100 משחקים בריאל מדריד, אז כל פעם הוא מתקדם עוד קצת. זה בעיקר אנצ'לוטי. אני רואה במשחקים האחרונים כן קפיצת מדרגה, שהוא מבשל נגד צ'לסי עם כל הלחץ, ויוצא מצבים במשחקים האלה, אז כן, הוא מתקרב. אני עדיין קצת סקפטי ו- ודי קשה לסמוך עליו, כי מאוד מהר נופל לריב עם השופט, ולקל, ובמשחק הראשון נגד ששי הוא הגיע מול השוער והיה צריך את העוד הזה במקום לבעוט לשער ולסייע, במקום בנגיעה כמו עם בפה. אבל באמת... גם בקלאסיקו,
2: הוא... אגב. גם בקלאסיקו, אני חושב שהיה לו בקלסיקו. מצב טוב מהשערה.
1: הוא חיפש הוא... את הפנדל. לדעתי הוא משחק באגף שמאל עם ND, שם מאוד מהיר, והוא לא מספיק טוב התקפית בשיתוף פעולה לא טוב שם. נגיד עם ארסלו בסיוע זה היה יכול, היה יכול להיות לו הרבה יותר קל. כן. וגם... ובגלל שאין לנו שחקן כענף טבעי,
2: שמע, נושא המגנים זה נושא בפני עצמו בקבוצה, אבל דווקא עם מנדי יש את אותה תבלונית בהתקפה שקיימת עוד מימי זידן, שמנדי עושה את התנועה לאמצע ולא לקו, וויניסוס זה שהולך לקו ואז מקבל חופש פעולה להליך את אחד על אחד כמו שהוא יודע. עכשיו שמה, אני חושב זה כן, זיזוס, זה... ברשותך, יש לי תובנה מאוד מעניינת עליו. תראו, אני חושב שהבחור הזה אבד עלינו. כולנו זוכרים איך ב-2017, ריאל מדריד שפכה 40 מיליון על יאר בוזילאי בן 17 עם גשר בשיניים בלי הופעת בוגרים אחת אנחנו גם זוכרים איך סרקו אותו למים אחרי 2.5 הופעות בקסטייה עכשיו השת... בשנתיים וחצי הראשונות שלו בריאל מדריד הוא לא קפש יותר משישה שערים בעונה העונה כמו שהזכרת יש לו 17 שערים כולל אחד חוקי שנפסל אתמול ו-13 בישולים הוא נתן לו שנתיים וחצי להתאכזב ולהתמרמר עליו כדי שבעונה הרביעית שלו הוא יתפוצץ מישהו היום
0: זוכר שאוהב לי סיומת? תשמע, אז אתה אומר, זה הכל מתוכנן
2: מראש. אני חושב שאפקט ההפתעה מוסיף למאורע.
0: אז קודם כל דיברנו על וניסיוס ועל השיפור שלו המון בפודקאסט בעונה הזאת. דיברנו על הקשר עם אנצ'לוטי, ובאמת כל הזמן... Uh, אנחנו יודעים כמה אנשי לוטי יודע להוציא משחקנים שלו את המקסימום uh, על הקשר עם, 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 עם בן זמה והמון על העבודה שלו הפרטנית בקיץ והוא עוטף את עצמו באנשי מקצוע uh, זה מדהים הנתון שהכי מראה את זה כמה הסיומת שלו השתפרה הוא כבש 14 שערים העונה ב- בליגה אבל הוא כובש שלושה שערים נקודה שתיים צפוי אה, לכבוש ולא הייתה עונה אחת שהוא הגיע האלה, אה, בליגה. בליגה כל עונה הוא כבש פחות אה, אה, ובעונה שעברה הוא, הוא כבש אה, שלושה שערים וחצי פחות ממה שהוא היה צריך לכבוש בפועל. הוא סיים שערים, הוא לכבוש, אה, יותר כמעט כפול יותר מכפול אז השיפור שלו מדהים אני כמו שהתחברתי למה שאמרת דור לגבי השינויים שלו רואים במשחקים האחרונים גם מדי פעם קצת עצבים פתאום ריבים עם שופט עם שחקנים וזה משהו שצריך לשים לב אליו אולי עוד איזה תהלי, תהליך התבגרות הוא עדיין, הוא עדיין ילד עם כל העונה וכל הסופרלטיבים האלה, הוא עדיין ילד, אה, הוא בגיל 21, עוד מעט אה, הוא יהיה בקץ 22, אבל הוא עדיין ילד. וזה נראה, אתם מאמינים שהוא יכול לעשות את, ה, את המעבר הסופי הזה מילד לשחקן בוגר, לשחקן טופ אירופי?
2: תשמע, אני חושב שאם הוא עשה את המעבר משחקן שאין לו סיומת ל... אתה יודע, השחקן שובר ארבעה שחקנים ובועט החוצה, לשחקן ש... אתם זוררים את השער שהוא נגד שכתר דרונייץ, שהוא פרפר שם ארבעה ו... והבקיע. אז השער הזה בעיניי היה אחד מנקודות המפנה של העונה, כי כל כך הרבה ניסיונות לעבור שחקנים שלא הסתיימו בשער, הוא סוף סוף גם סיים את זה עם סיומת, שזה בעיניי אחד הדברים שהעלו את הביטחון שלו. לגבי החלק של ההתבגרות שלו, אני חושב שאין ספק שזה לא היה חיסרון למשמעות אצל השחקן הזה, שמהר מאוד הוא יוצא מאיזון. בין אם זה צעקות על שופט, או בין אם זה שחקן יריב שככה קצת מוציא אותו מאיזון וגורם לו להשתולל, אבל אני חד משמעית חושב שהוא מסוגל להתעלות על הדבר הזה, וגם שם לעשות את הסוויץ'.
0: אתה מאמין בו, דור?
1: בביניסיוס כן, אני גם חושב שהוא פתח ב-19 מ-20 המשחקים האחרונים, ולא בושה מדי פעם, עם הניצחון מובטח להחליף אותו, קצת שיותר ינוח. אני שואל אותי אפילו קצת להעיר אותו, אתה רואה שאת עדן עזר, יש איסקו, יש עוד שחקנים על הספסל, בסופו של דבר זה טוב לשחקן. זה אף פעם לא... זה יזיק מתישהו שאתה, שאתה מתרגש ושאתה טאבו בהרכב.
0: אנחנו חוזרים על עניין התחרות בסגל, והתחרות, חייבים תחרות בשביל כל הזמן להשתפר, ותשמע, אם אמבפה יגיע, והולנד, אז תהיה את התחרות הזאת, ויכול להיות שזה דווקא יעשה לו טוב. אז אנחנו נחכה לעונה הבאה כדי לראות אם זה יקרה בפועל. עוד שחקן שהזכרנו אותו מקודם, והיה חשוב לי לדבר עליו, כי אני מתחיל... אני מתחיל לאהוב את השחקן הזה, רודריגו. יש לו רק ארבעה שערים העונה ושמונה בישולים בארבעים ב- משחקים, אבל שער שלו מול צ'לסי הביא הערכה, בשלוש אחד. שער שלו מול סביליה אתמול התחיל את המהפך, ויש לו גם בישול בקלאסיקו.
2: הילד מגיע למשחקים גדולים, מתן. תשמע, אני קראתי נתון מעניין, הוא בפעם הראשונה מה שהגיע לריאל מדריד הוא מפקיע שני משחקים ברציפות, ועוד איזה שערים. כן. השער <אז> <השאר, אז> מאותו בישוב של מודריץ' נגד צ'לסי, שללא השער הזה ריאל, מה שנקרא, הפודקאסט הזה היה בטונים אחרים לגמרי. ללא השער הזה, וכמובן אתמול. <אז> אולי <אז>
0: לא היה פודקאסט, אתה <אז> יודע, אנחנו <אז> עדי <אז> הצלחות. <אז>
2: אני ודורני יש שם תמיד, אני מבטיח לך.
1: רק רודריגו לדעתי, אולי בייל בסיאו, רק רודריגו יכול לתת גול במצב הזה. לדעתי גם בנזמה נעיף החוצה. באמת, רודריגו בליגת האלופות, זה, זה מרגיש כאילו המפעל שלו, זה מספרים שראו לו הוא ב-24 משחקים, יש לו שמונה שערים, ולדעתי זה שבעה בישולים. כן. לפעמים יותר נוח לו לבוא כמחליף, נכון. אני חושב שרוב העונה זה אסנסיו השיגו אותו, אסנסיו כבש עשרה. אבל כשהסנסיור מסיים חוזה בקיץ 2023, לדעתי רודריגו עוקף אותו, ולא מן הנמנע שימכרו את הספרדים בקיץ, וישירו את רודריגו כמחליף ראשון ובלעדי.
2: תראה, אם <אח> אנחנו שוב מתייחסים לתמונה הכוללת ולסגל של ריאל, אז גם רודריגו וגם כמה וינגה, שנדבר עליו בהמשך, זה שחקנים שהרבה יותר נוח להם לעלות מהספסל, ואנחנו רואים את זה, רוב השערים של רודריגו הגיעו שעולה מהספסל.
0: טוב הזכרת את כמה וינגה היה? ללך על כמה וינגה, מה, מה כל כך זה מדהים כמה הוא כשהוא עולה מה, מהספסל הוא עולה באיזה מין אנרגיות מטועפות, הוא מכניס התלהבות, הוא, הוא לוחץ יותר, הוא שחקן שלוחץ הרבה יותר עם, למשל מקרוס, אה, הוא גם מפקיע, הוא מניע את המשחק קדימה ופתאום גם ראינו אותו אתמול כזה מין איזה עשר כזה שמונה פלוס משחק הוא לא מוצא את עצמו, אתמול בכלל זה היה... ש... כן.
1: אני חושב שקאמוינגה הוא טוב מהספסל, משום שהיתרון הכי גדול שלו זה האתלטיות, הפיזיות, ושהוא לוקח סיכונים. לגבי המיקום, בטח כקשר אחורי זה עוד לא זה, ולרא... הוא סופק צהובים מטופשים, וגם אתמול הוא כמעט הורחק. כבר קרה פעמיים בעונה שאנשיודי פשוט היה צריך להחליף אותו. אני מאוד אוהב את השחקן הזה, ואני חושב שבכל זאת זו עונה בכורה בריאל. אולי לא נגיד בשלב של ולוורדה אני חושב שהקישור של ריאל עובר מודרניזציה קצת שונה, כמו שאני רואה, הדור הבא יהיה יותר קמבינגה ווולוורדה, שחקנים שהם פיזיים, אטלטיים, מהירים, אנרגטיים, ופחות קוסמים כמו מודריץ' וקרוס עם ה-90% דיוק והעתיק איתה כזה, זה לא יותר ברצלונה, אנחנו יותר נהיה בוק, בוקס-טו בוקס, וביחס לעונת פורה, ציון לדעתי מצוין.
2: כן, אני מתחבר למה שאתה אומר, ואני חושב שקמבינגה, בכלל זה סיפור, הבחור שפתח קשר אחורי בהרכב של רן ופירק לה, את האמצע של פריס סן ג'רמן במשחק שככה העלה אותו לתודעה בגיל מאוד צעיר. אבל בעיניי העמדה הזאת כקשר אחורי זו עמדה שהיא לא טובה לו והוא לא צריך לשחק בה. בעיקר כי האיכות הכי גדולה שלו זה לצאת עם הכדור קדימה במהירות ולשרוף שטחים וכקשר אחורי זה משהו שאתה לא יכול כל כך להרשות לעצמך הרבה כמו ריאל מדריד. אבל, אבל בגלל... גם, גם
0: ראינו אותו אתמול, אני ראיתי אותו אתמול מאוד קרוב לבנזמר, כאילו באותו קו, אני אומר, זה לא שחקן שיכול לקבל את הכדור נגיד בחצי תפנית, או <מח> אתה יודע, פתאום לקבל ב... בין הקווים, או באלף ספייסס, ו... ולה... ולעשות איזה משהו, או... הכוח שלו זה כשהוא מהפנים לשער, אז אולי עדיין השש זה לא תפקיד שמתאים לו, אבל השמונה, אתה יודע, לבוא קצת יותר מאחורה, או בדאבל פיבוט או משהו בסגנון כזה. זה תפקיד שנראה הרבה יותר מתאים לו ממה שראיתי אתו אתמול.
2: כן, כן שמע, אני חושב שהתפקיד האידיאלי בשבילו זה שחקן 50-50, כן. בוקס, בוקס, בוקס טו בוקס, שעושה גם התקפה וגם הגנה. אני חושב שאנג'לוטי כנראה לא לגמרי למד איך להשתמש בו, בעיקר כי יש לו תוכנית הקישור אולי הטובה בעולם היום, אבל אני כן חושב שזה שחקן שיכול להתפתח לרמות הכי גבוהות שיש, וכבר היום הכמות אנרגיה שהוא מביא בעיקר מהספסל, כלי נשק אדיר לכל מאמן.
1: אני חושב שיש לו חוצפה ותעוזה ונגד צ'לסי, אני לא זוכר איזה שחקן עשה תנועה לעומק, אבל בין אם זה בנזמו וויניסיוס, הוא אמר לא, אני לא רוצה למסור להם, למ�. אני רוצה, אני עליתי טוב, אני הייתי מעורב בשער המצמק, בשער החשוב שהוא חטב את הכדור לקנטה, וואלה אני רוצה לגנוב את ההצגה לגמרי, אני רוצה לבעט לשער. והוא בעט את הצבעה למשקוף, אבל עצם הניסיון זה דברים שאני רוצה לראות.
0: <שקוד> <קוד
1: <קוד מחוץ לרחבה
0: המפציץ. אני, אני מאוד אוהב אותו, יש לו סט יכולות, הוא גם פיזי, הוא גם טוב עם הכדור, יוצא קדימה, יש לו בעיטה נהדרת אה, מ- מרחוק, אז יש לו עוד הרבה לאן להתקדם, והוא עוד אה, צעיר, וזו עונת בכורה, וזה, לא, יודע, לא קל להגיע, הוא 19 וחצי, ויש לו עוד הרבה לאן להתקדם. אה, אתם רוצים להגיד לי בנושא אחר? מה יש למודריץ' ופלשים? כי כאילו, הוא לא יודע
2: למסור רגיל, אה? כן, זה, זה נראה שהוא שכח איך למסור אה, בצורה רגילה. ותשמע, מסירות אני מפלז זה באמת משהו שקשה להתעלם ממנו. אם שחקן אה, ממוצע ויותר מזה, שחקן טופ, צריך להתאמץ בשביל למסור ככה מבחינת קורדינציה ואיכות ביצוע, אז אצל מודריץ' זה ממש הפך לאינסטינקט, והבישול וה... לרודריגו נגד צ'לסי זה רק אחד מתוך מאות דוגמאות לאיך שהוא עושה מינימום מאמץ.
1: כמו זידן, גותי ואוזיל, ואני חושב שהשנה קיבלנו, זה אולי השיא שלו בליגת אלופות, ארבעה בישולים, ורובם בנוקאוט, והוא מפאר את האגדה, את המוזיאון בישולים, יחד עם הקרן בדסימה, הבלתי נשכחת. כן.
0: Okay. מה מייחד אותו חוץ מה, מהפלשים? כי זה גם סיפור מדהים. ראיתי אותו אתמול לוחץ, עושה ספרינטים, ואני אומר בואנה, שחקן בגיל 36 נמצא בכושר שיא, והוא דינמי בצורה בלתי רגילה, והוא, והוא טכני, והוא, ויש לו בעיטה מדהימה. מה, אם אתה מתאר אותו דור במשפט אחד, מה מייחד אותו, תגיד לי.
1: אני חושב שהרעב שלו דווקא, זה מה שהם, כאילו כישרון אין עוררין, שהוא נולד עם קסם ברגליים, הרעב שלו, הוא באמת מרגיש צעיר, ויש הרבה רעיונות בספרד, הוא סיפר על הקניזיולוג שלו, יותר נכון הקניזיולוג שלו התראיין, שבאמת אין יום שהוא לא מקבל אה, סט משימות לעשות ולבצע, ו- והאוכל והתזונה, ומודריץ' צריך להזכיר, הוא שנים עם הנבחרת ממשיך, ובנזמר היה חופש. טוני קרוס אחרי היורו פרש, ואני אוהב ששחקני גן מדריד פורשים מהנבחרות, <laughs>
2: תשמע, לא זה... יוסי, אני חושב שכל מקום שאני שומע את השם לוקה מודריץ', מיד אחרי זה מציינים את הגיל שלו, 36. ויש סיבה שעושים את זה. הרי לרוב, כמו שיש את ההשוואה בין מי יותר טוב, מסי ורונלדו, אז צצה לה גם ההשוואה בין מודריץ' לבין שחקנים כמו צ'אבי ואינייסטה ופירלו. והשחקנים האלה, שהיו בגיל 36, הם כבר שיחקו בהרבה מעבר למחוזות ליגת האלופות, בין אם זה צ'אבי בקטר, או אינייסטה בסין.
1: ו... ביפן.
2: ביפן. בשבילכם
1: בשלוף, במקרה. אם הם מבינים משהו שזו חולצה של מודריץ'.
0: כן, אנחנו בפרק אודיו, אבל דור הראה לנו פה את החולצה. כמה חולצות יש לך, דור?
1: רק של ראול יש לי איזה ארבעים חמישים, אני מתואר איזה ארון שלם.
0: מטורף. סליחה, מתן, מה רצית להגיד? תשלים את זה.
2: ניגשו במודריץ', אז מעבר לעובדה שהוא באמת... לא, לא נגמר, ואפילו נהיה טוב יותר משנה לשנה, ובגיל 36 הוא אולי משיג לנו את הגרסה הכי טובה שלו. אני כל פעם מתפלא ממנו מחדש, וזה בעיניי השחקן שאני הכי נהנה לצפות בו. וכל שחקן קישור שעובד באופן פרטני, אז אני אומר לו לא להסתכל על מודריץ', אם הוא רוצה להאמין את המשחק שלו יותר, שיסתכל על איך שמודריץ' סוחק את המגרש, איך שהוא זז, איך שהוא מפנה את עצמו כל פעם לקבל את הכדור אחרי שהוא מוסר אותו. זה הדברים הקטנים האלה שמייחדים שאצלו כבר עושה אותם באוטומט, שבעיניי הופסים אותו לשחקן כזה גדול. אני חייב אומר
1: שמוריניו, יש לו מניות בדסימה, מעבר לזה שאיתו חזרנו להיות קבוצה תחרותית וווינרית שאומנם נופלת בחצי הגמר, אבל המתנה, מתנת הפרידה של מוריניו הייתה מודריץ', הוא באמת אחד הגדולים שלפשו את הלבן אי פעם. זה מה שאני חושב.
2: כן, אני איתך.
0: תשמעו, מודריץ', מה שמדהים בו זה שהקסם שלו עם הכדור זה מדהים, כאילו קל לראות את זה, אבל כמו שאמרת מתן, זה דווקא הפעולות שלו ללא כדור, הבנת המשחק, לדעת מתי לרוץ, לאן לרוץ, תסתכלו קצת לפעמים דווקא לא איפה שהכדור נמצא, ותהנו. לגמרי, לגמרי. כן. מילה אחרונה על, על גם שזה מתקשר על משפט אחרון, מה שמתקשר על ה... עונה הזאת, eh, למה בריאל כמעט ולא משלבים שחקני אקדמיה? ראינו בעונה שעברה קצת את uh, בלנקו בקישור. גוטיירס mm. eh, ו...
2: המגן גם, כן.
0: גוטיירס.
1: פתוח <מטוח> שם, ו... גמרת העונה, כן. כן, <מטוח> אז,
0: עכשיו, זה, זה עניין של איכות, אין מספיק שחקנים איכותיים באקדמיה, זה עניין של החלטת מועדון. Eh, תעשו, תעשו לי קצת סדר, כי זה, אתה יודע, אז, בכל זאת, זה ריאל מדריד. אין שחקן אחד או שניים שמתאימים לקבוצה הראשונה?
1: אני חושב שיש שחק... שחקנים שבוודאות יכולים להיות שחקני סגל טובים, בין אם זה לוטסה לא או לטסה, החלוץ המחליף, יש לו צוות נגד, נגד ברצלונה ב' באיזה שמונה שערים, אז אני אומר מה, צריך את מריאנו איוביץ' על הספסל, אי אפשר לתת לילד לשחק. אה, מיגל גוטיארז נשרף כביכול, סליחה על הביטוי, אחרי ההפסד לשרי וחבל. הוא מגן התקפי טוב, האוהדים יעדיפו שחקן כזה על אף שמנדים מאוד יצים, לדעתי אנחנו מחכים לקרבחל הבא, לנאצ'ו הבא, ללוקאס ווסקס הבא, ب- באמת השחקן הגדול האחרון שיצא מהקנטרה זה חסה, וגם הוא פישרון, uh, כישרון מבוזבז.
2: כן, תשכח, רוב זה... השחקנים הבולטים שיצאו מהאקדמיה בשנים האחרונות זה בעיקר שחקני הגנה, בין אם זה גוטיארה שדיברת עליו, או אשר חכימי שהיום בפריז סן או רגילון שמשחק בטוטנאם. ופה עוד ראית שחקני התקפה שפורצים מהקסטיה בשנים האחרונות האלה, אז בוחם היורה, לא היה מישהו כזה שנכנס לסגל. כן, יש שם שמות מפתיעים, יש חלוץ בן 18 בשם ישראל סלזר, משהו כזה, שחקן גם 10 וגם 9, שחקן מאוד טכני וחכם, שאני חושב שהוא נכנס לסגל פעם אחת במשחק גביע ולא שותף, אבל... אם אתה שואל אותי אם יש איזשהו שם שכבר מחכים לתת לו את ההזדמנות, אז אין כרגע משהו כזה, וחבל, חבל, כי אתה רואה את ברציונו משתפת שחקני כמו גבי, ואת ג'מאן מוסיאלה בפריז סן ג'רמה, סליחה, בביירן, שמגיע מהאקדמיה להרכב הראשון, ושחקנים נוספים בגילאים האלה, פלוריאן וירץ בקבוצה כמו לברכוז, אני רואה את בגרמניה, שהכוכב שלה זה בן 18, ואתה, בתור אוהד מדריד, אתה רוצה שהגיע מהאקדמיה ישר, אתה יודע, האוסקר גלוך הזה של, של, של הקסטיה. <melanchif> ובטח ובטח שקיליאלים בפה צפוי להגיע בקיץ, אני לא רואה את זה קורה, אבל uh, אני מאמין שהם עושים את המיטב שם בשביל להצמיח כישרונות. הם בידיים
1: לא כבר תחת ראול, גם יש את סרחיו אריבאס שהוא, בדקתי את זה, לו 13 שערים העונה, והוא לא ראה דקה אחת אצל אנשיוטי, אני חושב שאפשר להגיד כן, שאנשיוטי טיפה מקובע. יכלו להשתלב
0: בגביע המלך למשל, למרות שאנחנו כבר הודחנו. טוב, אנחנו חוזרים כל הזמן לקיבעון של אנצ'לוטי, ויכול להיות שאולי לטווח הארוך זה פחות טוב. בואו נדבר בקצרה על העונה הבאה, והזכרנו את קיריאן אמבפה, הולנד. מי לדעתך יגיע בסופו של דבר, דור? אני חושב שאימבפה כן סגור
1: אצלנו, אני... לא לוקח יותר מדי ברצינות הדיווחים, כי אי אפשר לעקוב כבר, זה כל הזמן מתחלף. אני גם חושב שלמרות שהוא היה הכי טוב על המגרש, בצמד המשחקים האלה, כאילו, אני לא באמת מצפה שהוא יגיד, זהו, אני בריאל מדריד, או שמישהו ידליף משהו, זה יקרה בשקט ב-30 ביולי, או ביולי. לגבי הולנד, גם בגלל שבנזמה כל כך טוב, עדיין, העמלות, מינו ריולה, והסכומים האדירים של העסקה, אני לא חושב שהולנד יגיע. אני מאוד מופתע
0: חוץ מאז אמבפה נמצא כבר סגור מבחינתך ואיך אתה רואה אותו משתלב אה, במערך, נגיד מתן, איך אתה רואה אותו משתלב כי אמבפה אוהב להיות מרכז, ה... אה, מרכז הבמה, באמצע, איך זה מסתדר עם בנזמה, ויניסיוס, איך אתה היית מסדר אותם?
2: תראה, היו המון, כל מיני תמונות כאלה ופינטוזים ברשת על שלישייה קדמית של ויניסיוס בנזמה ואמבפה, ואז השאלה של איך הם השתלבו. עכשיו בעיניי, קיליאן אמבפה, אם אתם זוכרים במונדיאל ברוסיה שדיברנו עליו, הוא שיחק בכנף ימין, ששם הוא גם פרץ התודעה עם שערים בגמר ומול אגנטינה, הוא שיחק אך בכנף ימין והיה מפלצתי. וגם ב- בשעתיים הראשונות שלו בפריז סן ג'רמן, הוא שיחק את כנף ימין, והיה פנטסטי. עכשיו, עם, ה- עם הניסיון שלו בפריז ועם הפיתחון שלו בנבחרת, הוא עבר לעמדות כמו חלוץ וכנף שמאל, שהוא שיחק גם במונקו, וגם העונה, הוא כמובן ולא משחק בכנף ימין, אבל אני כן חושב שהוא... העמדה הזאת היא תפורה עליו בקבוצת מעברים כמו ריאן מדריד, ובעיניי זה המקום שלו.
0: קבוצת מעברים, ויש לך את מפני השטחים הטוב בעולם.
2: כן, לא, לא צריך יותר מזה, שיש לך גם את ניסוסים במהירות שלו בצד שמאל, זה בעיניי דור יסכים איתי, זה פנטזיה אדירה, שלישייה כזאת. אז uh, חוץ, חוץ
0: מאמבפה, יש עוד uh, מישהו שאמור להגיע דור?
1: אני מאמין שאנטוניו רודיגר כן, כן יגיע, והקבוצה צריכה בלם, והאידיאל זה להסיט את הלבה לעמדת המגן השמאלי. לא תמיד אגרסיבי מספיק, מיקום, משחק ראש, למרות שהוא שחקן נהדר, בטח עם החגיגות המטופשות האלה, עם הכיסא, כמו שהיה אתמול. לא ברור מי הושיט לו כיסא והם בחדר הלבשה.
0: אה, גם היה אתמול? אוקיי, זה כיסא. בחדר
1: הלבשה היה, כן. השיא 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 גנן על מדריד, פתאום הוא עם הכיסא, כן. אני חושב שיגיע מגן שמאלי מחליף, ומגן ימלי זו שאלה, כי כאן, מח"ל הרי קיבל חוזה עד 2025, זה הבעת אמון מטורפת ביחס ופתאום מקבלים ממנועות חיים, בין אם זה בלם, בין אם זה מגן שמאלי אתמול, הוא אתמול בישל פעמיים במשחק לראשונה בקריירה.
2: כן, אחד כמגן שמאלי ואחד כמגן ימני.
1: מה זה? זאת
2: אומרת, בישול אחד כמגן שמאלי ובישול אחד כמגן ימני.
1: כן, והמלחמה על הכדור האבוד הזה, בעצם איזשהו ירים את הראש פתאום וחיכה, זה אחד הגונים המרגשים היה, קרווחל ונאצ'ו. כן,
2: כן. כאילו,
1: הדנ"א של הלוחמים האפורים של ריאל מגריד זה הגון
0: אין שחקן אפור יותר, אבל חשוב יותר למועדון מאשר נאצ'ו. עם וואו, כל וואו. ה... כן. וואו. כאילו, זו ההגדרה הכי אולי מתאימה לו. אפור, אבל חלק קריטי להצלחה של
2: המועדון הזה. תראה, אני באופן אישי הייתי משאיר אותו עד הפרישה, כי באמת זה שחקן שהוא הרבה מעבר. מעבר לשחקן הגנה, הוא שחקן רוטציה במועדון. איפה שאתה תזרוק אותו, הוא תמיד ייתן לך את המאה אחוז, ולרוב אתה לא תראה איזושהי טעות שאתה תתפוס את הראש.
1: רק <אנת> הקלאסיקו אולי מול דמבלה, אבל הוא, הוא שיחק בכל כך הרבה משחקים גדולים. בקיץ 2016 הוא הייתה בפניו דילמה, אם אני הולך לשחק שחקן <אנת> <למכב>, שחק. נגד <אנת> ברומה,
2: כן.
1: בקבוצה שתתחרה על הצ'מפיונס, או אפילו תגיע, תעשה שמינית רבע הוא אמר לו, ריאל מדריד זה החיים שלי ואני נשאר, וביחס למחליף יש לו הרבה דקות והרבה הופעות, ב-2018, כשקרבחל נפצע, הוא משחק המון.
2: כן, גם היה לו איזשהו שר מיתולוגי מול פריס סן אנ ג'רמן, אני חושב, כמגן שמאלי.
1: בשלב הבתים, כן, שטראפ יצא,
2: כן,
0: לגמרי. כן. טוב, אז אמרנו שנאצ'ו צריך לקבל חוזה לכל החיים, וקרבחל הולך אה, לקבל אה, את הגביעות כמגן ימי לפחות עד 2025. מה עם איזה קשר דור? אה...
1: היה לנו מחליף לקסמירו, אבל להגיד לך שהייתי, כן, שם 60 מיליון לתשומאניה, אני, לא, אני לא יודע, כי הייתי מעדיף לנסות להכשיר באמת את uh, אנטוניו בלנקו, ואני גם מתגעגע לריאל מדריד הורסת של כוכבים, של גלקטיקו, זו זמאות של המועדון, גם בעונות האלה עם ה-80 נקודות ליגה, אבל שאתה, יש לך פיגו וזידן וראול ורוננדו עושה משהו, אני הייתי מתמקד בעיקר בהתקפה, אבל כן, המשחקים נגד צ'לסי ופריז הוכיחו שהסגל היא... ביחס לטוב יש
0: לנו הרבה בעיות. כן, בעיקר בהגנה. תשמע, צ'ואמני וקאמווינגה באמצע, יש לכם קישור לשנים רבות, וגם מודריץ' עד גיל 50, אז הנה, סגרתי לכם שלישייה ל-15 ל- שנים הקרובות. טוב, יש לכם משחק לא קטן שבוע הבא, לא דיברנו עליו, אז ככה עם זה נסיים לנו את הפרק. חצי גמר ליגת האלופות מול מנצ'סטר סיטי. דור, אתה אמרת בתחילת הפרק שאתה לא אופטימי. מתן, אתה אופטימי?
2: אני לגמרי אופטימי, כי כמו בפיגור 2-0 נגד סביליה ובפיגור 2-0 נגד צ'לסי, אתה לא יכול להספיד את ריאל מדריד לעולם, ואני חושב שאם באופן כללי נסתכל על יחסי הכוחות בטופ 4 שהגיעו לחצאי הגמר, אז יש לך את ויה שהיא המפתיעה, את ליברפול וסיטי שנחשבות לה ומה שמשותף לשתיהם זה שאתה פחות או יותר יודע מה תקבל מהם, אבל מריאל מדריד אתה לא יודע מה תקבל. תיקח את החודש וחצי הפחפח אה, שמחזיר ממך שעוד שינה, דור יודע על מה אני מדבר, בין אם זה במשחק מול פריסטן ג'רמן, שבמשחק חוץ התבטלנו לחלוטין וריאל לא הייתה קיימת, ואז הגיעה הגומלין והתפוצצות אה, של סחורה רק מעמק טיסטיאנו רונלדו. ולא עברו כמה ימים והגיע הקלאסיקו ושם שוב בור בלי תחתית וארבע אפס ואז משם הרכבת הרים המשיכה למשחק מול צ'לסי ולהתפרצות הנוספת של בן זמה ואז שוב הגומלין נגד צ'לסי ככה שזה ממש רכבת הרים שלמה שהמשיכה גם אתמול. זהו שדיברנו על, על זה מקודם כאילו זה, זה נראה
0: שריאל מדריד יכולה להיראות הקבוצה הכי חזקה באירופה ויכולה להיות הקבוצה הטבלה הטיפוסית בלליגה מצד שני, mm. זה, כאילו זה, זה מה, מניה דיפרסיה ברמה קיצונית. כן, זה רכבת
2: הרימה כמו שאמרתי, ולגמרי מניה דיפרסיה. אני חושב שדיברנו על זה שלאנג'לוטי אין טקטיקות מסוימות שהוא דוגל בהן, אבל כן, יש לך פה קבוצה שיכולה בכל רגע נטום להתפוצץ על כל יריבה, גם mm-hmm. עם זאת מנג'סטר סיטי של קוורדיאולה, שאם היא תגיע בשיאה כמובן, שזה יהיה מאתגר לריאל, אבל אם ריאל עשתה את זה מול פריסה ג'רמן והיא עשתה את זה נגד נגד מלסטר סיטי.
1: אני, אני רוצה לתקן, לא אמרתי שאני לא אופטימי, אמרתי שהפעם אנחנו באמת פוגשים קבוצת כדורגל שהיא טובה מאיתנו. לגבי צ'לסי, אני כתבתי אחרי הגרלה ראייה מברית yeah. סיבוריטית, וכל מיני אנגלים קצת בפורומים קצת יצאו עליי, ופריז, כי יש להם מבפה, ונאמר, וכוכבים, אנחנו קבוצה. אני צריך לתת ערך מוסף, לשחק יותר טובה, אני... בליגת אלופות אני לא מסוגל להמר נגד הקבוצה שלי, ולא רוצה להמר. <laughs> באתר שלי לפני משחקים גדולים, אני תמיד מצפה להנצח. ויש לי חלום לטוס לגמר, להביא את הגביע ה-14, ואז קצת שהטירוף הזה יירגע, אבל זה
0: לא יקרה. הטירוף לא ייגמר. טוב, קודם כל אתם צריכים להגיע לגמר, וגם לזכות בו, כן, אבל... להיות
1: שם, זה החלום שלי עוד פעם להיות בגמר.
0: רגע, איפה הגמר עבר? תזכירו לי.
1: לפריז. כן,
0: לפריז. אה, נכון, כן. מתן, בואו נדבר... טקטית לגבי המשחק הראשון הוא באנגליה קרוב לוודאי כאילו זה נראה שסיטי תשלוט בכדור 60-70 אחוז מהזמן ריאל תסתגר תנסה לצאת למעברים דרך ויניסיוס ובנזמה זה יהיה משחק כזה שאתה יודע סיטי תנסה כמה שיותר להניע את הכדור מהר ולהגיע להזדמנויות ו... וריאל, אתה יודע, לנסות לעקוץ אותה, אתה חושב שאולי דווקא נראה איזה הפתעה, הלחץ הגבוה של האנצ'לטי, או שנראה כזה, אתה יודע, משחק סביל שלה, ואולי מחצית שנייה לעשות את השינוי הזה?
2: תראה, לגבי המשחק הראשון באנגליה, אני מאוד מקווה שלא נראה את מה שראינו בפריז, אותו משחק התבטלות של ריאל, שהסתיים בהפסד מאוד משעמם. לגבי הלחץ הגבוה...
0: זה הסתיים, סליחה שאני גוטל אותך, 1-0, וזה היה צריך להיות הרבה יותר מיכה. 3-4, מעבר
1: כן. לסנדל, כן.
2: כן, לגמרי, לגמרי, וזו עוד מילה טובה לטיבו קורטואל, אותו הצלה. מ- לגבי סיטי, תשמע, אני חושב שאנחנו לא נראית ריאל מנסה ליזום יותר מדי מול קבוצה כמו סיטי, אבל כן, אני חושב שנראה אותה לא גבוה, ולוקחת סיכונים, ובמיוחד עם שחקנים כמו קמאווינגה, יקבלו את ההזדמנויות שם, אני חושב שיש שם את אפקט ההפתעה מהספסל. לגבי יחסי הכוחות, כמו שאמרתי,
1: סיטי פיבוריטית,
2: אבל אני חושב שאתה לא יכול אף פעם לדעת מה תקבל מריאל, לטוב ולרע, ואני חושב שמבחינת האקד, היה לנו משחק מאוד מעניין, במיוחד שסיטי בעונה מדהימה, ואם היא תיכנס לזון שלה, יהיה מאוד קשה לעצור אותה. אני חושב
1: שהיא בכושר קצת פחות טוב, אני חושב ש... קודם כל, קודם כל שמטריד אותי זה הנעת הכדור של ריאל מדריד מאחורה. ב- לפני שנתיים ורן מסר להם את הכדור פעמיים, זה הנעת כדור בין הבעלים, ואני עשיתי לוחצת גבוהה הרבה יותר טוב מריאל מדריד. אני לא יודע מה ניסו זה לעשות שם נגד ליברפול בגביע, בלי רודרי ועם השוער השני, הם שיחקו. כן. Okay. בקושר קצת פחות טוב. בגדול, ריאל מדריד צריכה לתת את הברנבאו כדי לעשות רמונטדה, שאנחנו באים עם יתרון כמו נגד צ'סי, אנחנו תמיד, זכוכים, תמיד לא היה okay. נסתפק שאנחנו נספוג בצ'לסי וניכנס ללחץ. ואנחנו לא, לא יודעים לעשות את אתלטיקו, אנחנו לא יודעים לבוא להתבנקר, להציג משחק הגענק כזה מושלם ושיבטאו לשער נגדנו פעם אחת. אנחנו גם לא צריכים לדעת, זה לא הכדורגל שלנו.
2: שמע, אני אגיד לך דבר אחד, אם uh, התסריט שקרה נגד פריס סן uh, ייגמר כמו שהוא נגמר, אני חותם עליו מעכשיו.
1: בוודאי, אני גם חותם, איפה חותמים? <laughs>
0: יהיה משחק מעניין בכל מקרה, מי, מי אתם חושבים שיופיע על המשחק הזה?
2: אני חושב שאצל ריאל מדריד אני חושב שטיבו קורטואה, שאתה יודע, מדברים עליו ולא עליו מספיק, בעיניי הוא בעונה מפלצתית ונתן כל כך הרבה נקודות בקבוצה, וריאל ספגאון הוא הכי מעט בליגה ביחד עם סביליה, וזה בעיקר בגלל האיש הזה, כי אלבו ומיליטאו בעונה טובה, אבל לא מספיק יציבים, יש את הזה מאחור. אז אתה יכול להיות רגוע, ובעיניי הוא הולך לתת הופעה אדירה מוסיטי.
1: הוא, הוא,
0: הוא עובד מאוד קשה, הוא עובד מאוד קשה. הוא עובד מאוד קשה והוא מונה המון שערים. הוא והזכר... מודל קשה, <laughs> כן, כן. <laughs> אותו ב... ב... בפרקים הקודמים, והעונה הוא בצ'מפיונס סופג שלושה שערים פחות, בליגה גם שלושה שערים פחות. יש לו אחוז עצירות מדהים ב... בליגת האלופות. מי השחקן המפתח שלך, דור? אני הולך
1: המשחק... עם בן זמנו. זו עונת חייו, וויניסוס טוב ו... ומונדרישטור, אבל כאילו, מי שהוכיח ש... שכל משחק שלנו באמת הגיע זה בן זמנו, הוא תמיד היה טוב. יכול
2: להיות שיהיה לנו
1: מצב שניים בשני המשחקים, הוא יהיה חייב להבקיע, אחרת לא נעלה.
2: כן, אין ספק שאנחנו נהיה תלויים בעיקר ביכולת שלו, אבל אני חושב גם שאנחנו נראה מצ'אפ אדיר בקישור. בין השלישייה של טוני קרוס, מודריץ' וקסמירו לבין גננדו, סילבה דה ורודרי, זה בעיניי לכל אוהד כדורגל ניטרלי זה יהיה חוויה אדירה.
1: אז אנחנו צריכים קצת את הפיזיות גם של מלברדה של קמאבינגה, למרות שקרוס במשחק בלונדון הייתי מאוד מרוצה ממנו, כי הוא תמיד התפנה לאופציית מסירה והוא עזר לנו את הכדור. חייב להיות השילוב, לא, לא רק החסרי ניסיון והאתלטים, ו- ואי אפשר גם את, ה- את הגוארדיה הקישור הוותיק, כי כן. לא
2: תראה, אני אהיה אופתע אם אנחנו נראה שוב את ולוורד נכנס ביחד עם שלושתם להרכב.
0: אני חושב שזה מה שיהיה, כאילו... במיוחד אני... שיש פה סחקן
2: כמו קנסלו, שזה מגן שמאלי שאתה יודע מאיפה הצהרה תבוא לך, אז יכול להיות שווורד ייכנס למישיבשת הזאת. כן, זה, זה מה שצריך
0: לקרות לדעתי. אז כן, אני... אני... אני לא חושב שאני לא הפתעה מטורפת מיאנצ'לוטיגו, דיברנו על זה. סיטי ראינו אותה במיוחד נגד ליברפול בגביה, מתקשה מאוד עם פיזיות ועם לחץ, ובאמת כש... ואני לא חושב שאנחנו יכולים לראות את האינטנסיביות הזאת מריאל, ולכן שחקן כמו ולברדה חשוב מאוד. אני לא יודע אם נראה את קמבינגה פתאום עולה בהרכב, אבל יכול להיות שהוא יהיה כן חשוב למחצית השנייה להוסיף את האינטנסיביות שצריך מול סיטי. בואו, אתם רוצים להמר על המשחק ועל העולה? דור. ריאל מדריד בגמר, זה אני לא
1: יכול להגיד
0: לשמוע. הימור למשחק הראשון? מפסידים 2-1 ומנצחים 3-1 בברנבאו. בנזמה עם 3-4 בברנבאו, אתה אומר.
1: בנזמה ורודריגו.
0: יאללה. מתן, מה שלך ההימורים?
2: קשה לי להמר התוצאה, אבל דבר אחד אני יכול להגיד לך, אני חושב שבסיכום שתי המשחקים תהיה הערכה, ושם כרים בנזמה יכתוב עוד פרק בהיסטוריה שלו. תשמע,
0: מצד אחד אני מאוד רוצה ללכת עם בנזמה, ומגיע לו, הוא בעונה פנטסטית, הוא מדהים, אבל אני רוצה שסיטי מחילה מכבודכם. Uh, אני, אני רוצה שפשוט סיטי תיקח את הגביע העונה uh, בטופ שלו, בטופ של הכדורגל, הכדורגל של פפ זה הכדורגל הכי יפה uh, לעין, uh, ובואו נראה באמת uh, איך הוא יגיע, כי זה נראה שתמיד יש איזו הפתעה בהרכב, uh, כמו שראינו נגד ליברפול, uh, כפויה, שזה מבטל את כל העבודה היפה שהוא עושה כל העונה, אז אני מאוד... Uh, אני עם סיטי הפעם, מצטער, אני חושב שיהיה איזה משחק מאוד קשה ב- 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 באנגליה, אולי איזה לא. 1-0 לסיטי. אני לא רואה איזה משחק רב שערים, בגומלין הכי מאוד פתוח, אבל אני חושב שסיטי ת- תעלה. חייב לאזן פה את ה... <חזק> את ה... למרות <gletter>
2: שתראה, אני חייב להגיד לך שאם לא הייתי אוהד כל כך מסור של ריאל מדריד, אני גם הייתי הולך איתך, כי עשיתי את הקבוצה של הכי נהנה לצפות במשחקים שלה באירופה. או גמר
1: ליברפול, זה גם מטורף יכול להיות.
2: כן, לגמרי. ובעונה שעברה בגמר נגד שלסי, אני לגמרי רציתי שהיא תיקח בשביל פה ובשביל מה שהוא עושה, אבל
0: ואז הוא עלה בלי קשר אחורי וחרבן את הכל. כן, בדיוק. טוב, אז euh, תקוו בשבילכם שפפ יעשה איזה הפתעה. כן, איזה חשיבת יתר מטורפת, ויעלה עם uh, מגן שמאלי ככנף uh, ימין. Uh, אבל uh, טוב, נחכה עוד uh, ככה בסבלנות שבוע למשחק הזה. Uh, אני רוצה להגיד לכם תודה, דור uh, ומתן. דור, רוצה... יש לך עוד כמה ספרים שאתה, uh, שאתה מוכר, נכון?
1: כן, הספר אפשר להשיג אותו באתר שלי, דרך ספרי ניב, ליצור איתי בפייסבוק, כן, כן. נהדר. הלוואי שהיה אפשר להוציא עוד שנה לעדכן עם הגביע ה-14, בינתיים 13 פרקים על הזכויות בליגת אלופות זה גם טוב.
0: אני קודם כל מדהים, ושאפו על הרעיון. יש עוד <מאדר> <מאדר> תכנון לעוד ספר?
1: לא, לא, בינתיים לא. אולי דווקא משהו אישי, לא כדורגל. כרגע לא, זה יישאר בגדר...
0: מה עם איזה ביוגרפיה על ראול, משהו? אני, אני זורק לך רעיון?
1: זה, זה, זה נלקח בחשבון האמת, חשבתי על זה. יש הרבה חוברים בבית. אה, לא, כרגע זה לא קורה.
2: תשמע, אולי <שמע> תהיה אחת על בן זימה בסוף.
1: לא, לא ממני, אבל אולי תהיה.
2: אבל קודם כל,
0: אני חייב להגיד לך באופן אישי, שלכתוב ספר זה, זה איזה חלום כזה של כל מי שיוצר תוכן. וזה כל כך קשה ליצור תוכן. כל פעם, אבל ליצוק את תוכן לתוך ספר, אני חושב שזה דבר מדהים. לא יצא לי לקרוא את זה, אבל אני באמת מעריך את העבודה ש- שעשית, <עש> וכל מי שאוהב את המועדון הזה וחי את המועדון הזה, אני חושב שיהנה מספר שכזה, אז גם כאות הערכה אה, לעבודה שלך, אז לכו תרכשו את הספר הזה. <עש> אז כל הכבוד. ומתן, קודם כל, אם לא דיברנו על השיתוף פעולה בינינו, אנחנו מעלים הרבה סרטונים שלך בדף של חולה על כדורגל, והסרטון שלך עם מכבי חיפה, השער של אבו בקרן, שבר שיאים. מטורפים, כן. כמעט 100,000 צפיות, 100,000 צפיות, 2,000 לייקים, שיתופים, תגובות. מתן, נו, איפה זה סרטון כזה? תן לנו.
2: קודם כל, כל מי שמאזין לפודקאסט, אני מזמין אתכם אליה לעמוד אינסטגרם, במיוחד אם אתם אוהבים כדורגל, אז אתם מוזמנים לראות אותו טיפה מהזווית שלי, יותר מהזווית של הניתוחים ושל הכניסה לדברים שלא של דווקא מראים לכם שזה חוזר בטלוויזיה, וגם הסרטונים מהסוג הזה אני עושה וממשיך לעלות באופן קבוע, וכמובן שאם יש שחקני כדורגל שמאזינים לפודקאסט, אז אני מזמין אתכם אליי לאינסטגרם להיכנס ללינק בביו ואתם מצליחת ייעוץ בחינם ובעצם נראה ביחד איך אפשר לעזור לכם לשפר את הבנת המשחק שלכם ולקחת אתכם לרמה הבאה וכמובן אם יש לכם חברים שהם שחקנים או בני משפחה גם מוזמנים לבקר אצלי בעמוד מתן.bm.
0: מומלץ ביותר ואני יכול להגיד מניסיון אישי שלי שיצא לי לערוך סרטונים ולעבוד עם שחקנים יש שיפור כבר מהווידאו הראשון, זה מדהים, באמת. שחקן בא אליי פעם ואמר, יוסי, תשמע, עשיתי, ניצחתי תשעה מאבקי אוויר מתוך עשרה, ו- והייתי, וכאילו, יש איזה דרייב כזה של שחקנים רוצים להוכיח, ויש כבר שיפור מווידאו ראשון, וכשאתה מראה לשחקנים בפועל, אתה לא מדבר איתם טוב, היית צריך לסגור פה ולא שם, כשאתה מראה להם בפועל את המהלכים, ואיפה הם היו צריכים לעשות את הפעולות, ואיפה הם היו יכולים קצת להגיב אחרת, אז uh, זה מדהים, ויש, uh, ואני שמח שיש אנשים כמוך מתן uh, שנכנסים, וזה תחום מתפתח, ובעזרת השם בכל קבוצה בישראל, מועדון, uh, יהיה צוות אנליסטים שמכבד את המקום, אז תמשיך בעשייה שלך מתן ותעקבו אחריך, uh, ותעקבו אחרי מתן באינסטגרם, מתן ימשיך לעלות גם תכנים אצלי בדף uh, ובערוץ הטלגרם, לא לדאוג, מתן אני אותך לשנה הקרובה, לפחות. סגר. סגרנו. אה, כמה עסקאות פה סגרנו, אחלה אנשים. קודם כל, תודה שוב, דור רומנו, מתן בן מיכאל, הייתם לי לעונג באמת, ואני מקווה מאוד שהפרק הזה יופץ לכל אוהדי ריאל מדריד, יש, דיברנו על המון נושאים חשובים, אז תודה חברים. משפטי סיום, דור?
1: תודה לכם, היה תענוג, שנמשיך לילות מכדורגל באמת, ושמבחינתי לפחות כדורגל מחזיר אותי לילדות.
2: לגמרי, לגמרי, בעיניי זה המקום מפלט מספר 1, זה קודם כל אהבה למשחק, והיה תענוג, שמחתי מאוד חברים. תענוג, תודה רבה.
0: Uh, תודה לכם, ואנחנו ניפרד מהמאזינים והמאזינות שלנו, תודה שהייתם איתנו, אתם מוזמנים לשתף, לתייג ולהר את עינינו. Uh, אנחנו נפגש בפרק הבא, אני מקווה שעם גיל יחזור לנו בסיני, uh, מסיני בריא ושלם. Uh, עם תוכן מעניין ואיכותי, ותשמרו על עצמכם, יאללה, ביי.